0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast. Hallo, Tobi. Guten Abend, Thomas. Mittlerweile ist es fast schon wieder.
1: Fast schon, schon Abend, Zeit. ja. Es ist, es ist noch Nachmittag, ja. Wobei ja, wenn Es ich wird hier, dunkel, ja.
0: Es wird dunkel, ja. Es wird dunkel. Es ja. Lässt sich nicht vermeiden um diese Jahreszeit. Ja. 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 Gut. Wer hätte das gedacht, dass wir uns diese Woche doch noch hören können? Na naja, hören können ist so eine Sache ne? bei deiner Internetverbindung. Ja, gab ein paar technische Probleme, ja. Die hoffentlich nicht weiter auftreten werden. Und sollte es ein paar Dropouts geben während der Sendung und äh, dementsprechend zu Tonproblemen ähm, führen, äh, sei es uns bitte verziehen.
1: Ja, ich, ich hoffe mal, dass, äh, dass es... Äh ja, sich den bis zum nächsten Woche dann erledigt hat. Ja. Die Telekom ist am Arbeiten. Äh, naja. gestern, also gestern war ja zeitweise das Internet zwischendrin immer mal wieder weg. Ja, aber von daher sind wir ja froh, dass es äh, zumindest mal so wieder funktioniert. Ja. Ich sag ja
0: Entwicklungsland
1: Deutschland, äh, was die Internettechnologie
0: äh, betrifft. Ja,
1: ich <lacht> hatte es eben vor der Aufnahme schon gesagt, vielleicht wird es ja dann mit dem Glasfaser, was da kommen soll, besser, wobei die mittlerweile auch schon wieder hinter ihrem Zeitplan hängen. Also von daher. Mhm. Naja. Mal gucken.
0: Davon ist auszugehen, wenn es äh, wenn Glasfaser bei dir liegen sollte, dass es dann besser wird.
1: Toi, toi, toi.
0: Selbst ein anständiges, ein anständiger DSL-Anschluss würde ja bei dir schon helfen. Also mit einer vernünftigen Geschwindigkeit. <lacht> Ja. Gut, aber bevor wir noch länger äh, ins Kissen heulen, äh, was deine Verbindungen äh, zur Telekom angeht oder deine nicht, nicht vernünftigen Verbindungen zur Telekom, lass uns versuchen, ein wenig über, über das Geschehnis äh, in Copatino äh, zu berichten. <lacht> Habe ich das jetzt nicht schön ausgedrückt? Ja, supi. Das war das äh, dritte Event, aber bevor wir dort einsteigen, noch ein paar Themen zum MagSafe. Ich glaube, das wird auch so ein Running-Thema. Wir sollten vielleicht so einen magsafe block aufmachen. Ne? Anstatt den corona block den macsafe
1: block Na, komm, wir ja, Corona haben wir jetzt schon länger nicht mehr gesprochen.
0: Nee, es macht auch keinen Sinn. Äh, wir, müssen, wir müssen da durch, es hilft alles nichts. Ähm, der MacSafe-Duo ist jetzt äh, endlich verfügbar. Ja. Und der Preis hat mich ein bisschen erschüttert, um, um ganz ehrlich zu sein. Ja, wirklich? Ja. Also nicht so jetzt nicht so unbedingt. Ich hätte das nicht vermutet, dass wir vom preislichen Gefüge so, so liegen, wie wir im Moment liegen. Das Ding kostet 145 Euro und 20 Cent. Ich habe ja getippt 129 Euro im, im schlimmsten Fall und 99 Euro im Best Case. Ja, beides hat sich leider nicht bewahrheitet. Oh, also
1: bis, bis zu 159, um mal noch so in diesem realistischen Gefüge zu bleiben, hätte ich schon gerechnet. Mal, ja. Ja. Hätte ich schon Wie alle also ganz schwarz gesehen haben es ja einige, die hatten im Vorfeld schon 189 oder 199 uh, gesagt. Ja, von ja, daher, okay. okay, klar ist das auch wieder, ja, werfen wir ein paar hohe Zahlen im Raum, dann sieht diese immer noch recht hohe Zahl vielleicht nicht ganz so schlimm aus. Ähm, aber wie gesagt, so bis zu 159 habe ich durchaus für realistisch gehalten. Klar, macht die 145 nicht besser. Ja, und 99 wäre mir auch lieber gewesen. Ähm, oder 129. ja Aber ja, das ist halt Apple. Ja. Da kommen wir später äh, eh noch zu.
0: Äh, Apple hat jetzt äh, Apple hat jetzt auch, ich denke, was jetzt diese Preisvergleiche angeht, äh, im Hinblick auf den HomePod Mini, auch ein ja, ein Fehler würde ich jetzt sagen nicht gemacht, aber jetzt wird gerne verglichen, Mensch, der Homeboard-Mini kostet nur 96,50 Euro. Ich weiß, da liegen natürlich auch andere ja, strategische Hintergründe. Einmal sie wollen das. natürlich den Markt auch pushen äh, und sie wollen halt M Masse rausbringen an, an Geräten, an, an, an Devices. Äh, das ist ganz klar, aber trotzdem, man bekommt da ein <lacht> wesentlich mehr Technik für wesentlich weniger Geld als so ein Problegen
1: MagSafe-Ladeadapter. Äh, ja, also viel ja. mehr Technik. Drücken mal platt, dann ist es auch nicht viel mehr.
0: Ja, gut, aber ich sag mal, es liegt, das Preisgefüge ist da etwas gesund, gesünder als bei diesem MagSafe Duo, auch wenn man natürlich diese Komponenten nicht vergleichen kann. Ich weiß, das sind zwei völlig verschiedene Produkte, aber äh, ich finde diesen Preis von, von 145 ja. Euro und ein paar Cent ein bisschen happig. Und genauso ist ja diese, diese MagSafe-Hülle jetzt rausgekommen, wo man das iPhone reinschieben kann und wo man so, ein, so eine Leiste frei hat, wo man dann die Uhrzeit, glaube ich, ablesen kann oder so ein paar Informationen ablesen kann. Die kostet auch 145,20 Euro. Das ist auch recht happig. Mhm. Also das sind zwei Produkte, die ich mir jetzt persönlich nicht kaufen würde. Aber gut, das ist Apple auch äh, relativ schnurz, ob ich mir das kaufe oder nicht. <lacht> äh, ja. Ja, da pellen die sich ein Ei drauf. Äh, das zweite MagSafe-Thema, ich möchte es noch kurz reinwerfen, wer ein bisschen mehr über den MagSafe-Duo erfahren möchte, wie das Ding aussieht, was alles drum und dran ist und wie das, der, der, das erste kleine Hands-On aussieht, der sollte mal das Video anschauen, was wir in die Shownotes packen. Äh, das ist nach meiner Meinung das vernünftigste MagSafe-Duo-Video, was derzeit im Netz ist oder was ich bisher gesehen habe, ist ein amerikanischer YouTuber, der hat das ganz vernünftig Dargestellt. Ja, das sind die beiden MagSafe-Themen. Und äh, dann gibt es noch ein anderes Thema, was ich ganz nett fand heute. Es gibt ein neues Icon, was aufgetaucht ist, was angeblich die Apple ähm, Airport Studio in nee. ist in einem iOS Beta doch, in der iOS Beta 14.3 aufgetaucht. Ähm, da sehen wir ein Piktogramm, ein Icon, wie das ähm, wie der HomePod-Studio aussehen soll. Auf das Ding warten wir ja auch schon alle. Viele haben ja vermutet, dass wir das auf dem Apple-Event sehen. Äh, haben wir nicht gesehen. Äh, und jetzt werden wir es vielleicht im Frühjahr sehen. Ja. Bist du noch da, Thomas? Ja, ist schon. Ah, okay, ich muss jetzt bei der Leitung immer mal nachfragen. Es war so eine Stille in der Leitung. Ja. Und ähm, ja, ich bin nicht gespannt. Ja, und dann, was mich persönlich verwundert hat, das möchte ich auch noch kurz anschneiden, äh, wo wir beim HomePod Mini sind, da schließt sich der Themenkreis. Ich habe ja dann bestellt, es also war endlich mal wieder ein Apple-Produkt, was in meinem äh, Budget liegt und ähm, wann war da jetzt bestellt Am 7., glaube ich. Waren, ja, am 7., ähm, äh, um 14 Uhr war das Ding bestellbar und ich war um 14 Uhr auch pünktlich im, im Store und hat gedacht, naja, mein Gott, also im Online-Store, ähm, man muss jetzt ja jetzt nicht Panik schieben, das kannst du ruhig über die Webseite machen. Der Pro-Tipp ist ja immer, mach das über die App äh, und äh, das, die wird präferiert behandelt, da geht es zügiger als über die Webseite, äh, ja, hab das dann über die Webseite gemacht und äh, tja, das ist total in die Hose gegangen, weil ich habe sage und schreibe 15 Minuten gebraucht, bis das Ding im Einkaufswagen war. Die, die Seite war überlastet. Ähm, ja, und bis ich dann um 14.15 Uhr meine Bestellung endlich auslösen konnte, war ich auf dem Liefertermin von 15, vom 15. Dezember. Ja, was lässt du dir auch eine Viertelstunde Zeit? Es lag ja nicht an mir, ich war <lacht> um 14 Uhr drin, die Seite ja. und den ganzen Kram, der war hoffnungslos überlastet, der mhm. das Tor und äh, das hat hinten und vorne nicht funktioniert. Ja, also der Run auf den, den Homeport Mini, äh, der, der scheint groß gewesen zu sein. Und
1: äh, ja. Ja, okay. Wie du es auch schon selbst gesagt hast mit dem Preis, ja, wahrscheinlich das eine und dann ist wirklich die andere Frage, wie viele Geräte hatten sie überhaupt für die erste? oder ja, doch ja für die erste Bestellwelle jetzt quasi zur Verfügung. Mhm. Plus dann nochmal, es ja, ist vor Weihnachten, viele Leute haben wahrscheinlich auch äh, ein Minimal als, äh, oder für unter den Baum bestellt. ja Von daher, ja, wie gesagt, bei dem Preis ist auch nicht sonderlich verwunderlich. Ja,
0: ja das war ja auch der, der, der Punkt, was mich so gereizt hat, okay, kannst du machen, das ist mal so ein Gadget, was man jetzt einfach mal testen kann für, für den Punkt. Und da ich den großen nicht habe, denke ich, das ist ein optimaler Einstieg in die, okay. die HomePod-Welt. Ja, gut. Aber wir wollen jetzt nicht länger über HomePods und ähm, MagSafe sprechen. Das ist ja ein bisschen äh, doof bei der aktuellen Themenlage, sondern lass uns mal über das Apple Silicon Event sprechen. Ich würde sagen, das ist ein Silicon Event, weil äh, mehr haben wir auch nicht gesehen. Das heißt, wir haben thematisch das gesehen, was wir auch schon vermutet haben. Es gab keine Nebenprodukte, es gab keine AirTags. Ja. <lacht> Und es gab auch keine Kopfhörer oder irgendwas. Also die AirTags ist auch so der Running Gag in der Apple-Szene im Moment. Äh, ich hoffe, die AirTags werden nicht zu AirPower.
1: <lacht> äh mein, mein, meine Einstellung zu dem Thema ist ja bekannt, also von daher. Ja, obwohl ich äh, schon von einer
0: Firma, die ich nicht nennen darf, mittlerweile schon ein ähm, Produkt vorliegen habe, nicht nur als Pressemitteilung, sondern als physisches Produkt, ähm, was dafür da ist, die Airtags äh, aufzuhängen. Und dieses Produkt ich, ist so groß wie ein 5-Mark-Stück. 5-Mark-Stück? Ähm, ja. Ja, müsste mhm. man jetzt das einigen Hörern erklären, was das ist. <lacht> ja, auch Umgangs-, äh, umgangssprachlich Heiermann genannt. Ähm, <lacht> und da kann man dann wohl die Airtext reinschieben. Also gehe ich davon aus, dass die Airtext halt auch noch ein wenig kleiner sein werden, weil das ist ja, ist ja klar, wenn man eine Tasche hat, die muss natürlich ein bisschen größer sein als der Inhalt. Ähm, ich hoffe mal, das ist jetzt kein Fake-Produkt, ich bin mal gespannt, ob sie das dann bewahrheiten wird. Ja, das nur so am Rande. Gut, also wir haben in gewohnt professioneller ähm, Qualität die, die, den Prozessor und noch ein paar Computer präsentiert bekommen. Also die,
1: die Keynote war doch wieder sowas von... Äh von, okay, professionell gemacht sowieso, ja, aber sowas von gut gemacht, vor allem so viel Info in dieser Zeit, ich habe es auch wieder bei anderen Blogs gelesen, ja, gerade dazu, sie sollten nicht mehr zu den alten Veranstaltungen übergehen, sondern das so beibehalten, <lacht> inwieweit das Sinn macht, ja, ist ja andere Frage, gerade das iPhone, ja, lebt ja auch ein bisschen, ja, von, von dem Publikum, was da mit drin ist, aber wirklich gerade von von dem Gehalt oder auch von, dem, von der Präsentationsqualität her, von dem Inhalt und der Art und Weise und auch gerade die Zeit, in der es transportiert wird, Hammer. Ja.
0: Es war extrem komprimiert äh, und es war auch ein wenig anstrengend, also das zu schauen in ein wie gesagt, von der Informationsdichte her. Es war alles sehr, sehr Schlag auf Schlag. Man kann natürlich auch bei so einer Vorproduktion das auch so gestalten, ganz klar. Und der Cafeteria, da gibt es übrigens mehrere auf dem Gelände, nicht nur eine. Und diese Cafeteria hat sage und schreibe 10.000 Sitzplätze. Man soll es kaum glauben. Es ist ein wahnsinnig, eine wahnsinnig große Cafeteria. Und äh, die Tore zu dieser Cafeteria öffneten sich. Äh, war eine schöne Schöne Aufnahme, war, war schön inszeniert. Er tat mir auch so ein bisschen leid, dass er da ganz alleine war. <lacht> Aber war ganz gut gemacht. Und was, was ich festgestellt habe, seine rhetorische Performance hat sich in der letzten Zeit spürbar verbessert. Also man hat wirklich, wenn man jetzt die allerersten Keynotes von Tim Cook sich anschaut bis zur heutigen Keynote, äh, hat man eine extreme Verbesserung gesehen, also das hat sich er hat sich extrem verbessert, also äh, die Coaches und Trainer, die er da hat, die äh, haben ganze Arbeit geleistet.
1: Kann man so sagen, ne?
0: Ja. ja. Auch wenn seine Gesten etwas heavy overacting waren, finde ich, aber sonst <lacht> äh, da sollte man vielleicht etwas weniger äh, machen, weniger ist dort vielleicht mehr. Aber okay. Ähm, ja, und dann ging es im Endeffekt los mit einem Image-Video. Hast du das, hast du denn die komplette Keynote gesehen oder hast du äh, aus le Tradition die ja, Zusammenfassung gesehen? Ich
1: habe mir wieder das Best of gegönnt, ja. Okay. Plus ah, natürlich und, da, 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 das Best, äh, Best zum Schluss, zum Schluss. Auch
0: noch. Ja, ja okay, das, äh, <lacht> da kommen wir ja auch noch zu, da kommen wir dann <lacht> zum Schluss auch noch zu. Aber es gab halt ein Image-Video äh, in schwarz-weiß, was ist mir sofort aufgefallen, ich würde sagen, 80 bis 90 Prozent der Macs, die dort gezeigt worden sind, waren Macs mit Beleuchtung, also mit Apfelbeleuchtung. Das waren alles, in alte Macs. Und es waren zwar auch ein paar neue dabei, aber das waren meistens iMacs der neueren Generationen und sehr wenig neue Macs. Ähm, natürlich wirkt so ein leuchtender Apfel in einer schwarz-weißen Präsentation, wo man in diesen weißen äh, glowing Apple auf der Rückseite sieht, etwas... Ähm, äh, dominanter und etwas prägnanter. Aber, mein Gott, wenn Sie doch das so präsentieren wollen, dann sollen Sie doch wieder den leuchtenden Apfel zurückbringen. Das war ja auch eines der, eines der Gerüchte, die man im Vorfeld gesehen hat oder gehört hat, es soll angeblich der leuchtende Apfel wieder auf, auf, die, auf der Rückseite erscheinen, aber ist ja nicht passiert. Äh, hat mich etwas gewundert und sehr irritiert, dass man in diesem Imagevideo wieder diesen leuchtenden Apfel gesehen hat. Was mich gefreut hat, Lisa Simpson war zu sehen, im Image-Video. <lacht> Und Tom Hanks. Also das waren so meine beiden Highlights. Es gab ja auch mal eine Folge mit Steve Jobs, mit den Simpsons zusammen. Aber das wird, die wird wohl jeder gesehen haben. Aber da hieß Apple nicht Apple, sondern Maple. Warum <lacht> wohl? Yeah, warum ja, ja, warum wohl? <lacht> Na gut, ähm, dann ging es auch relativ schnell zur Sache. Und oh, es ging und was um, für eine Sache, ja. <lacht> es, ja, die Präsentation an sich und die Vorstellung an sich, um es vorwegzunehmen, hat bei mir viel mehr Fragen ausgelöst, als sie Fragen beantwortet hat. Ähm, aber da kommen wir auch noch zu. Und vorweg würde ich sagen, sollte wir, sollten wir doch mal so einen kleinen Disclaimer vorausschicken. erst effektiv und ex exakt kann man erst dann über den M1 sprechen und auch über die ganze Hardware, wenn die Dinger ein bisschen in der freien Wildbahn sind und wenn wir dann Benchmarks sehen, die auch realen Dingen entsprechen. Also wenn Leute damit gearbeitet haben, die auch reale Dinge damit erledigt haben und nicht irgendwelche theoretischen Benchmarks, ist meine Meinung. Und das kommt ja jetzt erst, Dinger kommen jetzt erst, wenn jetzt das ausgeliefert ist, ich glaube nächste Woche Dienstag.
1: Oh, eben äh, bist du gerade, hallo? Hallo?
0: Ah, da ist er wieder. Du warst eben eh kurz ich weg. Ich war eben eh mal kurz weg, äh. das ist äh, das ist ja schade. Ja, wie gesagt, ich habe was du noch gehört hast mit den Benchmarks. Es macht erst dann Sinn, detaillierter ja. über die ganzen Geräte zu sprechen, wenn man dann auch reale äh, Erfahrungen hat von realen Nutzern äh, oder seriösen äh, Journalisten und nicht Apple-getränkten Informationsquellen dass man dann halt auch ähm, sieht, wie sich die Dinge im realen Einsatz oder im realen Umfeld machen. Dann kann man auch erst über die wahre Performance vom M1 sprechen. Da sind wir auch beim Thema, M1 heißt der Prozessor. War dieser Name irgendwo geleakt oder äh, im Vorfeld hat man über M1 gesprochen? Na, meiner nee. Meinung nach nicht. nee. Nee, man China hat ja Times hat ja sogar eine ganz andere Roadmap äh, diskutiert, A14T, A14X. A genau, ja, ja,
1: genau. das war ja, äh, okay, inwieweit die intern natürlich dann äh, Bezeichnungen hatten, keine Ahnung. Äh, wir hatten ja auch schon mal drüber spekuliert, wie werden die Chips wahrscheinlich heißen. Ähm, mhm. Da hatten wir ja auch schon mal überlegt, äh, weil wir es ja vom iPad her auch kennen mit dem A14 oder A14X vielleicht, ähm, oder ob sie dann von vorne anfangen wegen dem Mac. Ja, hatten wir ja auch schon angesprochen. Ähm, aber M1 direkt war jetzt nicht äh, so viel Speis vorher irgendwie äh, gerüchtemäßig unterwegs. Wobei sie da natürlich mit dem M, absichtlich oder unabsichtlich, natürlich auch eine schöne äh, Linie nochmal einen schönen Bogen gezogen haben äh, zum Thema Performance überhaupt. Weil wenn man mal überlegt, ja, BMW mit ihrer M-Linie. Ähm, denke ich mal, auch als ich Apple, eingehen. Genau, als <lacht> Apple, wo man ja auch weiß, dass viele äh, äh, da BMW-Fan auch sind, beziehungsweise BMWs ja auch privat fahren, denke ich mal, könnte das anstatt Mac auch durchaus eine Anspielung auf einfach M und Power gewesen sein, ja.
0: Das kann sein. Mein erster Gedanke war wirklich auch BMW, aber nicht die aktuelle M1-Serie, sondern der allererste M1. Der Bayern-Ferrari, wie ich ihn immer liebevoll nenne, weil der sah ja wirklich aus, wenn man ihn so von Weitem und die Silhouette sich anschaut, wie so ein kleiner Ferrari-GTO oder ja so ein ferrari gto aus in diese Zeit einordnen. 70 lief, glaube ich, der erste BMW M1 von Bayern vom Band, der so halt äh, aussah. Und ich finde ihn immer noch sehr, sehr sexy. Besonders in, in Rot, das steht ihm ganz gut. Ähm, hat sich aber leider nicht so weitergeführt, diese Bauweise. Schade eigentlich. Aber M1 ist ja auch ein Prozessor, den es ja so bei Apple vorher schon gab, den Motion-Prozessor, den wir ja auch schon kennen. Deswegen hat es mich gewundert, dass äh, Apple jetzt nochmal einen zweiten Prozessor äh, so nennt mit den M1. Das war ein bisschen verwundert, Boah. verwunderlich
1: für mich. Es passt halt einfach. Der erste mac -Chip, wie gesagt, M1, bietet sich einfach an. Der erste Mac-Chip, ja.
0: Und ja, Apple hat da im Endeffekt jetzt den Grundstein äh, gelegt, äh, den öffentlichen Grundstein für ihre neue Systemarchitektur. Und ähm, ich habe äh, auch gehört, dass äh, viele diese Keynote nicht, äh, nicht so wahrgenommen haben oder ein bisschen langweilig fanden. Ähm, letztendlich war, war sie an vielen Punkten gerade auch was so die exakten Benchmarks, wo man ein bisschen mehr erwartet hätte wo ich ein bisschen mehr erwartet hätte da hätte man ein bisschen mehr genau darauf eingehen können was das Ding wirklich leistet, es war also nicht so ein ja, Nerd-Talk, den ich erwartet hätte
1: Es ja. fehlt oder was, was mich ein bisschen verwundert hat, weil sie haben ja Bezug genommen, hier ist leistungsfähiger als ein vergleichbarer Intel- basierte aktuell Intel-basiertes äh, Notebook oder so.
0: Hm.
1: Warum haben sie nicht einfach Vergleiche gemacht zu den direkten Vorgängern? Zum alten? Haben sie teilweise auch gemacht, ja, aber, aber nicht aber so genau, wie ich es gerne genau, gehabt hätte.
0: Genau, genau. Ja. Es war alles ein bisschen wischi-waschi ähm, und ich glaube, man hätte es genauer machen können, aber die Vergleiche, die Sie immer gesagt haben, sind immer von gleicher Preisklasse gesprochen, von ja. gleichen Preiskategorien ja. gesprochen. Äh, ja, das war alles ein bisschen äh, wischi-wäschi. Sie sind auch stark, ähm, äh, was ich auch sehr charmant eigentlich fand, nochmal so ein bisschen auf die Bauart eingegangen des Prozessors stark auf diese 5 Nanometer eingegangen und ich meine, das ja, war natürlich Recht. auch nochmal Schlag ins, ins Konto oder gegen Intel, weil die sind ja immer noch desktop-technisch auf der
1: 14 Nanometer Architektur ja, unterwegs. Und vor allem guck doch mal gerade auch wieder im, im Zug zu AMD ja, mit ihren 7, ja. also Intel ist da und da soll ja erst glaube ich in der ersten Jahreshälfte nächstes Jahr wirklich was Neues wiederkommen, also die sind momentan ziemlich gebeutelt.
0: Ja, aber auch das, was jetzt neu bei Intel kommt, das soll ja auch noch auf 14 Nanometer ja. kommen erstmal. Ne? Das, das, Die sind da irgendwo in einer Sackgasse im Moment unterwegs. Mhm. Und ich hoffe, dass sie sich da rausmanövrieren können. Und ähm, diese ganze Kino trägt jetzt nicht unbedingt dazu bei, dass Apple, äh, dass Intel in einem besseren Licht dasteht. Das äh, kann man durchaus so
1: sagen. Ja, okay, <lacht> da kannst du auch nochmal sagen, es ist ja auch eine ganz andere Architektur. Ja, AMD versus ja. X. Äh, aber gerade im Vergleich halt mit AMD. Ja. Da sind sie wirklich, wirklich momentan sehr gebeutelt. Ähm, aber klar, dass sie immer noch auf den 14 festhängen, selbst verschuldet, ja, hätte man, denke ich mal, auch anders lösen Oder hätte man mittlerweile das Problem lösen können, auch Intel oder gerade Intel. Ähm, und natürlich äh, dann auch ähm, eh schon die, die Zahlen, die sich abgezeichnet haben, äh, auf Basis von dem Arm-Mini für Entwickler. Und jetzt mit dem M1. Also, ja. ähm, müssen Sie sich warm anziehen, die Kollegen. Ja.
0: Also dieser M1, ich meine, sie haben ja jetzt bewusst erstmal diese Basement-Systeme damit ausgestattet. Ähm, das, was ja auch zu erwarten war letztendlich. Ähm, sie sind jetzt ja nicht mit dem M1 irgendwo rausgegangen in größere Systeme, macht ja auch keinen Sinn, weil sie derzeit auch gar nicht die Performance erreichen können. Äh, die Näh. jetzt zum
1: Beispiel
0: ein Näh. Naja, für äh, MacBook Pro 16 Zoll, äh, denke ich, ist das Ding nur nicht geeignet. Äh, also um stopp, stopp,
1: stopp, stopp. Ich wollte es eigentlich später erwähnen, aber weil du vorhin Benchmarks angesprochen hast. Es gibt mittlerweile die ersten Geekbench, wo anscheinend die MacBook, das MacBook Air anscheinend jemand Geekbench drauf hat laufen lassen. Ich kann es gerade mir mal kurz hier, ich hatte es schon vorbereitet, ja, ohne Seiteladen. <lacht> Und mhm. zwar das aktuelle äh, MacBook Air mit dem M1 im Single-Core ja, liegt irgendwo um die 1700 vom Score her. Und äh, in der Single-Core-Performance -Per das, das aktuelle 16er äh, mit dem Intel ja, bei 12,50. Also Single-Core, klar, kannst du auch wieder sagen, Multithreading, bla bla bla, aber auch selbst da im Multicore liegt es, ähm, ja, je nachdem, ja es gibt da mehrere äh, Testergebnisse, so sagen wir mal, gehen wir mal konservativ ran, liegt er bei 7000 mhm. äh, und der Multicore 16 äh, war mit Intel bei knapp 7.2 oder knapp unter 7.2 okay, Das ist also, natürlich schon äh, hochinteressant, das Ganze.
0: Ja. Aber
1: ich Und bin das, Mac MacBook Air, äh, das MacBook Air musst du auch wieder sagen, hat keinen Lüfter. Ja, ist eventuell genau. geringer getaktet, beziehungsweise Thermal Throttling kommt früher zum Tragen als beim 13 äh, Pro. Ja, das Weil es ja halt los ist. Genau. Ja, genau. Das Und wäre das sind natürlich zu lösen,
0: auch. Ja, ja wir, wir springen jetzt ein bisschen hier im, im Thema, wir machen ja, hier aber gerade, wo, wie gesagt, wurde gerade. Äh, ja. Naja. Ja. Ähm, das, ist, das ist ja auch korrekt, dass das so sein mag. Aber es gibt im Moment noch Punkte, die so den Pro-Nutzer so ein bisschen ausklammern. Ähm,
1: Stichwort ja, wir können äh, Speicher. Ja mal, wir, wir, genau, wir können ja mal über die Technik sprechen. Mhm. Ja? Der M1 ist ja ein 8-Core-Prozessor, äh, der sich halt auch, wie man es von dem iPhone ja schon kennt, der ja, aufteilt in die Performance äh, Cores und die äh, Effizienzkerne. Effi genau, Efficiency Cores, also jeweils vier Stück. Ähm, du hast die GPU noch drin, mit bis zu 8 Kernen. Ähm, wobei, war es im Eher mit den sieben Kernen? Ja. Da gibt es Differenzierungen. Das Einstiegs-R,
0: da greifen wir jetzt auch mal wieder vor, aber spielt ja keine Rolle. Das Einstiegs-R mit dem Startpreis von 1.100 Euro hat sieben ja. GPU-Kerne. Und das größere
1: Ja, mir ging es jetzt nur um die Genau, dann war es da mit den sieben core Also machen hm. Sie wahrscheinlich auch wieder hier so ein Binding. Ja, Ich denke mal, das sind dieselben Chips, die rausfallen. Äh, entweder ähm, klemmst du einen ab. Ausschussware, genau. Entweder klemmst du einen ab, auch bei guten Chips ja um mhm. halt dann zu sagen, das ist halt eine kleine eine Stufe kleiner vom Chip her, oder aber da sind wirklich nur sieben gute Kerne drin, du nimmst einen Kern raus ja und hast dann halt, wie gesagt, sieben Core und dann der andere ist mit acht Core. Ich denke nicht, dass sie da nein, nein. unterschiedlich fahren, sondern nein. Wie, wie gesagt, der wird äh, gebind und Ende. ja Genau, das ähm, da gehe
0: ich von aus. Im, im, Im extremsten Fall, oder ich gehe im Moment davon aus, das sind die Kerne oder die ähm, SOCs, die nicht die acht Core Performance erreichen, und da knipsen genau. sie den einfach aus und wenn sie dann irgendwann keine, die Ausschussware so gering ist, dann nehmen sie auch in den Anführungsstrichen Top-SOCs und, und schalten
1: das dann einfach ab. Genau, und worauf du ja wahrscheinlich hinaus wolltest, ist ja bei den, oder bei der neuen Architektur ist es ja so, dass der, also dass das RAM mit auf dem SOC, also auf dem system on a chip sitzt, also in dem Fall halt mit dem M1 drin mhm. und da hast du halt die Problematik, ja, 8 oder 16 ja maximal aktuell da bin ich auch mal gespannt, ob es da mehr gibt, wenn wir später mal so den 16er oder auch den iMac ja. kriegen. Ja, genau. nur wie teuer wird dann der ganze Spaß? Da kommen wir ja das später auch noch
0: dazu. Das ist die Frage. Und das ja. nennen Sie ja Unified Memory. Genau. Und von diesem Unified Memory bedient sich ja auch ähm, die Grafikkarte. Genau, CPU also und GPU. GPU
1: haben einen Speicherbug, äh, ja. quasi auf diese beide zugreifen. Ja. Aber es basiert nicht
0: auf dieser etwas nachteiligen Technologie, die wir ja in der Vergangenheit gesehen haben, Shared Memory, äh, sondern etwas effizienter. Und Sie haben es dann nochmal genau erklärt, wie es funktioniert. Also Unified Memory ist doch schon eine weiterentwickelte Version äh, von, von Shared Memory letztendlich.
1: Ja, du, 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 du hast, oder beide haben auf denselben Speicher ja, äh, Zugriff. Du brauchst keine Daten von links nach rechts kopieren. Ja. Ähm, macht durchaus Sinn. Da sind ja auch an, äh, Ansätze oder, oder das ist jetzt äh, auch nichts wirklich Neues. Ähm, die Problematik an der Sache ist einfach, äh, die sich uns jetzt einfach da darstellt. Okay, bei den mobilen Geräten war es jetzt bis jetzt nicht so das Problem, weil du den Speicher jetzt in den letzten Generationen auch schon fest verlötet hattest, aber jetzt ist er halt im Sock drin. Genau. Da ist komplett Essig, ja, mit Nachrüsten. Und das ist ein Thema, was mich gerade beim Mac Mini wirklich fuchst. Ja. Und ja. Äh, was auch schon von vielen bemängelt wird. Ja, Apple kann dann einfach sagen, ja, hier, so viel Geld, ja, <lacht> hätte ich gerne für einen Speicher. Und wenn man sich die Speicherpreise mal anguckt, ja, es ist halt schon.
0: Die sind, die sind natürlich wie immer selbstbewusst bei Apple. Ja. Und die Frage, die sich für mich persönlich stellt, das war der erste Punkt, wo ich das gesehen habe. Ähm, wie sieht es mit der Weiterentwicklung der SOCs aus in Kombination mit einem angedachten Mac Pro, der ja irgendwann mal kommen wird? Ja, okay. Und da gingen bei mir sofort alle Alarmlampen an, weil der Mac Pro, den wir jetzt im Moment sehen, der ist ja extrem modular. Wir können ihn ja mit 1 äh, Terabyte Speicher. Bestücken, nee, 1,5 Terabyte Speicher mit handelsüblichen Speichermodulen, die natürlich in der maximalbau Ausbaustufe auch nicht günstig sind. Aber wir können konventionellen Third-Party-Arbeitsspeicher benutzen. Werden Sie diese Philosophie bei dem Silicon Mac Pro, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, auch weiter, ähm, weiterverfolgen können aufgrund der Architektur? Oder werden wir einfach nur diese Embedded äh, Memory Chips sehen? Und wie wird das denn preislich aussehen? Werden Sie das so handhaben, dass Sie dann einfach sagen... Ihr könnt das so hoch skalieren, dass ihr mehrere M-Chips verbaut, dass ihr jetzt äh, mehrere SoCs verbaut, das viermal ist, M1 mit 16 Gigabyte etc. Ja.
1: Wie wird diese Konfiguration aussehen? Die, fra die Frage ähm. ist halt, wenn wir so weit sind mit der Chip-Generation M2, M3, keine Ahnung. Ja, ja es äh, kann ja
0: sein, dass er den M1x heißt, dass sie dann einfach nur äh, Buchstaben ja, hintersetzen. Bis, Man bis weiß ja nicht, wie bei, sie ich mit Ich denke bis
1: dahin sind wir beim M2 mindestens schon ja, angelangt. Genau, kann äh, sein. Ja. ja. Aber die Frage ist ja. Wird es wirklich auch so ein Multiprozessor-Ding werden? Wird Apple sagen, wir machen nur einen M2 äh, und davon dann mehrere in den Mac Pro zum Beispiel? Oder machen wir speziell für den Mac Pro einen Monster-Sock, ja? in dem wir, keine Ahnung, ja, 32 Kerne drin haben, äh, in dem wir alle CPU, in dem wir vielleicht auch unsere GPU ja, mit, äh, keine Ahnung, 32 Kernen drin haben und auf dem Chip dann halt auch entsprechend 64 GB RAM, ja, was natürlich wahrscheinlich preislich jenseits von gut und böse sein wird. Oder, was sie ja auch machen können, ähm, je nachdem, welche Technik sie dann verwenden wollen, ob es eine, eine hauseigene, also eine Apple-Lösung sein wird oder ob sie eventuell auch über PCIe ähm, über gehen wollen, ähm, dass du sagst, äh, wir machen oder wir machen nach wie vor die Möglichkeit, dass halt jemand seine eigenen Speicherbausteine reinsteckt. Ja, wir machen 16, 1632 vielleicht maximal auf dem Sock. Den Rest kann der User zu Hause selbst ausbauen oder selbst erweitern und binden das dann zum Beispiel über PCI ein, damit wir da eine relativ schnelle Verbindung einfach haben. Ja, Das ist ja auch eine Sache, gerade mit PCI 4, ja, was ja AMD äh, momentan, äh, glaube ich, jetzt mit den neuen Sens macht und den neuen Grafikkarten, dass der Prozessor sich den Speicher mit der Grafikkarte teilen kann über PCI.
0: Wäre auch und eine Möglichkeit. Wie, wie äh, wenn gesagt, ist jetzt dann nicht
1: Grafik, sondern dass man seine eigenen Speichermodule da macht. Aber da muss man einfach mal abwarten, wie, Apple, wie das Apple machen will. Weil wenn du sagst, du hast zum Beispiel maximal 32 Gigabyte und die werden wir, denke ich mal, Brauchen für, für Pro. Ja, MacBook mindestens. Pro, mindestens. Äh, und auch gerne für einen iMac 32 Gigabyte RAM oder bis zu 32 Gigabyte RAM. Wirklich, dann vielleicht wirklich zwei, drei, vier Chips. Ja, je nachdem. Ja, wie viel Proz Prozessorkern die auch haben. Vielleicht sind dann wirklich zwei davon. Ja, oder vier davon in so einem Rechner drin. Und du kommst dann entsprechend einfach auch auf die Gigabyte.
0: Ich meine, man muss natürlich auch eins in Betracht ziehen. Wir haben ja jetzt die gleiche, im Endeffekt die gleiche Situation, die wir auch beim iPhone haben. Wir haben den eigenen Silicon-Chip, wir haben das eigene Betriebssystem und wir haben das sehr nah zusammen miteinander verbunden. Ja. Wir wissen ja auch, dass das iPhone effizienter mit RAM umgehen mhm. kann, als zum Beispiel die Android-Systeme in, in Vergleich jetzt gesetzt. Mhm. Und man weiß natürlich nicht, wie effizient ähm, mhm. Big, Big in Kombination mit den ARM-Prozessoren und den Arbeitsspeicher ja. umgeht. Aber Wunder können die halt auch nicht vollbringen. Und ein, ein Pro-Nutzer, der wirklich sehr viel Daten dadurch pumpt, der extrem mit äh, Final Cut arbeitet,
1: der ja, kann einfach nicht der, mit 16 GB RAM zufrieden sein. Zum Beispiel, wenn du, äh, wenn du heute deinem Mac mindestens 64 GB Entge oder der Software ja, und deine Arbeit, 64 Gigabyte, entgegenwirfst, ja, weil du die brauchst zum Arbeiten. Ich glaube nicht, dass auch, wie gesagt, die ARM-Architektur und auch Big Sur gleich effizient mit der Hälfte des Speichers funktionieren kann. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
0: Nein, ich glaube nicht. Es wird natürlich etwas effizienter sein sein, ja, davon kann man sag, ausgehen, so extrem, aber Wunder sagst, können die so auch drei. nicht äh, genau. vollbringen, das, ja. das geht halt nicht, gehe ich mal nicht von aus. Genau. Und deswegen glaube ich auch, dass wir mehr Speicher sehen werden, in welcher Form uns das Apple gibt,
1: mhm. äh, letztendlich weiß ich nicht, aber... Also ich würde mir wünschen, dass bei den wirklichen Pro-Geräten, das 13 Pro ist meiner Meinung nach nicht wirklich ein Pro-Gerät. Nein, nein, ist es nicht. Das, das Pro bezeichnet da lediglich ja, ein paar Features, die es halt vom Air absetzt. Ja. Ähm, aber gerade 16 Pro, gerade die iMacs und später sowieso der Mac Pro, ja, da muss man, oder da brauchen wir mehr RAM. Und ja. da ist die Frage: Wie wird es umgesetzt, ja? Ich würde mir natürlich, okay, beim, beim 16 MacBook Pro jetzt auch wieder nicht, aber gerade beim iMac und gerade beim Mac Pro würde ich mir halt die Möglichkeit, eigene Speicherriegel noch reinzustecken, definitiv wünschen. Und später und beim Mac Pro das nicht mehr eventuell ha zu haben? Nee. Das Dann, kann ich da mir laufen auch, die Pros auch wieder ja, sturm. Ne? Genau,
0: weil die Pros haben sich ja extrem gefreut, dass sie jetzt wieder einen, einen, einen modularen Mac hm. Pro haben. Von, von der Modulbauweise und von der Aufrüstbarkeit extrem interessant, das Gerät. Es ist ein super sexy Gerät, ähm, Finde ich toll. Und die Pros finden es auch super. Und wenn man denen das jetzt wieder wegnehmen würde, mhm. äh, der Aufschrei wäre groß. Das wäre ja wieder in Anführungsstrichen ein Rückschritt in Richtung Champagnerkübel. Äh, auch ja, wenn das jetzt vor, sehr vor stark allem,
1: hinten der Vergleich ist, aber es würde sich wieder zurückentwickeln, das Ganze. Ja, Vor allem guck doch mal, wie viele auch gesagt haben, ich nehme mir die kleinste Möglichkeit an, an RAM, ja, an Konfiguration. Und spare Geld mit dem Selbstaufrüsten. Genau. Äh, und was ja wirklich ein paar Euro unter dem Strich ist. Und nimm das, und nimm das jetzt mal wieder weg. Ja,
0: ja und ich, ich glaube auch nicht, dass Apple diesen Weg... Ähm, vielleicht gehen sie den Weg, dass man sagt, man macht eine hauseigene äh, Chip-Geschichte rein, die aber trotzdem modular ist, aber proprietär von, von uns ist. Es wäre auch bescheiden, aber es wäre immerhin besser, als jetzt sich vom Anfang an für das zu entscheiden, zumindest, zu also ob man jetzt. Wie, wie
1: es jetzt Microsoft mit der Xbox gemacht hat, wo sie ja auch schon wieder am meckern sind, ja, mit den Speichermodulen. Ja, ja. Oder mit den SSDs, sagen wir mal. Ja, 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 ja.
0: Aber gut, der Mac Pro ist noch in, in weiter Ferne.
1: Äh ja, genau, M1. Äh, ja. Genau, Unified Memory eben haben wir es schon kurz angesprochen. Äh, ja. Momentan leider nur 8 bzw. 16 GB möglich. Ja. Ähm, Thunderbolt 3 USB 4 und da, da muss ich sagen, ähm, hatte ich auch was falsch verstanden bzw. nicht richtig aufgepasst. Ich hatte gedacht, es wäre beides 4. Nee, Das war in der Gerüchteküche, dass wir Thunderbolt 4
0: sehen werden.
1: Ähm, hat sich nicht bewahrheitet. Ja, ich hatte, ich hatte nur vier gehört, mm. bzw. gelesen, und ich so, oh, Thunderbolt 4, USB mm. 4, und hatte dann äh, von dir gelesen, hier, äh, im Kleingedruckten, kein Thunderbolt 4, und ich so, mm. äh, was schreibt denn der Tobi da? Das mm. kann doch gar nicht sein. Ich habe doch ganz eindeutig noch <lacht> im Kopf 4, Ja, toll, das ist USB 4, ja. Ja, ja. Äh, Und wir hatten ja noch drüber spekuliert,
0: und äh, da hatte auch die Fachpresse, die Fachpresse allgemein drüber spekuliert, der Thunderbolt 4 Standard wurde ja noch relativ zügig und zackig äh, verabschiedet, mm. sodass er halt wie gesagt offiziell da ist und spezifiziert worden ist, wie der auszusehen hat und äh, wurde freigegeben und da haben wir noch gesagt, ja Mensch, warum ging das jetzt auf einmal so zügig? Ja, das könnte <lacht> ja vielleicht ja. was mit den Silicon zu tun haben, aber ist leider nicht der Fall und da in dieser gleichen ähm, Nachrichtenkette hat sich heute auch Ming-Chi noch nochmal geäußert, ja Thunderbolt 4 werden wir wohl im Quartal im ersten Quartal oder im zweiten Quartal sehen, wenn dann die nächsten ARM-Macs vorgestellt werden, respektive iMac und Q3, er spekuliert ja Q3 von einem Mac Pro, das waren ja so heute die Aussagen, aber das sind ja auch alles ähm, Geschichten, die, wir, äh, die man eigentlich äh, sich so abzielen kann, weil das... Er meinte auch, dass Mac Pro soll Q2 kommen, also Mac Pro 16 Zoll. Viele haben ja jetzt schon damit spekuliert. Da mhm. war ich auch fester Meinung, das sehen wir nicht. Habe ja auch Recht behalten. Und er geht davon aus, dass Q2 das Mac Pro, Pro 16 Zoll kommt.
1: Selbst der Mini war im Prinzip eine Überraschung.
0: Aber wenn man sich das im Nachhinein überlegt, war das ja eine sehr... Weil Apple macht das ja traditionell so, wenn sie... Transition Kits rausgeben dass sie dann sagen, die schickt ihr uns zurück, das wird euch angerechnet und ihr klickt dann entweder ein Mac Mini, äh, zahlt was drauf oder vielleicht sind sie auch großzügig und geben dann den Entwicklern einen kleinsten Mac Mini als tra Trade-in als Tausch für den äh, den sie haben, vielleicht war das auch der Beweggrund dass sie jetzt den Mac Mini
1: raushauen Möglich, hm. Möglich ja und äh, Sie hatten ja im Prinzip die Entwicklung eh schon ja, am Laufen. Ja, ja dem, gut, mit dem das war A14. Also, ja, das war so viel, Ob das So viel mehr äh, Designaufwand war, keine Ahnung. Ähm, ja, ja, ich glaube nicht. Ähm,
0: und viele haben sich auch gewundert, dass sie die Mac Mini nicht verändert haben vom Design her. Aber warum sollten sie das tun? Das Design ist, finde ich, zeitlos. Der Formfaktor hat sich bewährt. Und dieses Gerät ist in so vielen äh, Rechenzentren im Einsatz, wo diese Dinge einfach so äh, aufgetürmt sind. So viele ähm, äh, Professional-Cluster-Systeme äh, äh, ja, werden mit Mac-Minis betrieben. Und ich glaube, dessen ist sich äh, Apple auch bewusst. Äh, und deswegen lassen sie einfach das Gehäuse so lange leben wie, wie möglich. Mhm. Ja. Was mich nur gewundert hat, ähm, dass sie wieder nach, zum silbernen Farbton zurückgegangen sind, äh, mhm. nicht Space Gray.
1: Und äh, das war ein bisschen irritierend. Ja, hast du halt nochmal einen Unterschied zwischen Intel und den. Äh, ja, der Intel Arm bleibt ja weiterhin im Sortiment, der bleibt ja weiterhin. Ja, aber der ist ja weiterhin Space Gray. Genau, ja, ja, genau. Genau. Also, du hast ja halt da die Absetzung auf jeden Fall zwischen ARM und Intel. Mhm. Ja. Und.
0: Was ich noch mal so herausgelesen habe, was ich persönlich sehr äh, beeindruckend finde, was viele Kollegen gar nicht thematisiert haben, die cash zahl äh, die ist extrem hoch äh, im Vergleich zu AMD und Intel-Systemen. Das heißt, man unterscheidet ja, wie du es am Anfang gesagt hast, zwischen Performance-Kerne. Äh, da gibt es auch einen schönen äh, Arbeitstitel. Firestorm ist der Performance-Kern und Ice-Storm ist der Effizienz-Kern. So nennen die äh, Kerne sich intern bei Apple. Und äh, der Level 1 Cache pro Firestorm Core pro Core ist 128 kb groß. Und das ist im Vergleich gesetzt zu einem Intel. Äh, Intel arbeitet da mit 32 kW äh, KW, ich schon gesagt, KB. Und Apple äh, und AMD mit 48 kb. Das jetzt nur mal so in den Vergleich gesetzt. Und der Second-Level-Cache, also der L2-Cache, ist 12 Megabyte äh, groß für den Firestorm und äh, ähm, für den äh, Ice-Storm äh, 4 Megabyte groß. Das sind wahnsinnige Dimensionen, äh, die dort im, im Cache liegen. Also die Cache-Größen sind extrem groß. Und ich denke mal, das ist auch ein Punkt, mhm. also einer von vielen Punkten, warum dieser Chip so eine wahnsinnige Performance hat. Hm. Finde ich herausragend, was da im Cache äh, drin steckt. Ja. Ja. Äh, ja, das Ganze wird man dann wirklich erst sehen, wenn man das Ding live sieht. Und da äh, bin ich schon sehr gespannt, was die ersten
1: äh, Real-Life-Tests äh, sagen äh, werden. Ja, vor allem bin ich mal auf den äh, Mac Mini nochmal gespannt. Äh, weil der ja auch zum MacBook Pro 13 soll, was jetzt. Äh, Kühlung betrifft, noch mal eine Nummer besser ist. Da bin ich echt mal gespannt, inwieweit der von der Performance her äh, sich gegen das Air und das MacBook Pro schlägt.
0: Ja, ähm, und äh, ich habe letztens jemanden gehört, der meinte, das ist ja in, im Endeffekt uninteressant, was man jetzt für ein System kauft, ob man den das MacBook Air, das, das Pro oder den Mac, äh, Mini kauft, Das nicht alles die gleichen Prozessoren drin. Nein, hm. Lüfterlos und aktiver Lüfter, das sind zum Beispiel große Unterschiede. Das MacBook Air wird wahrscheinlich sich eher runterdrosseln, wenn es in ja. thermische Probleme kommt, wenn man das Gerät richtig fordert, als das MacBook Pro. Genauso, ähm,
1: wenn man nicht jetzt nochmal den, den Größen- oder Gewichtsvorteil von dem MacBook Air zum, zum Pro benötigt, äh, alleine die Akkulaufzeit, da kommen wir ja später auch noch dazu. Genau. Äh, alleine die Au Akkulaufzeit ist schon ein großes Argument eventuell halt dann doch lieber zum 13er gerade wenn man viel mobil unterwegs ist dass man dann vielleicht doch zum 13er greift ja da bin ich übrigens auch mal auf die neuen 16er gespannt <lacht>
0: ja. ja das wird aber wie gesagt nach Prognosen noch
1: äh, Q2 äh, nächstes Jahr äh, ja aber da ja. ist erst die Frage gerade Akkulaufzeit mhm. im Vergleich zur Performance äh, wie das sich dann bewegen wird ja. Weil das 13 ja. jo. aber apropos noch was zum M1 oder sollen wir dann mal zu den Geräten Nee, vielleicht übergehen? noch
0: einen Punkt, den Apple auch nochmal bestätigt hat in einem Statement gegenüber, ich glaube, es war 9 to 5 Mac oder so, Verge, einer von, von den beiden, zum Thema EGPU. Ah, ja. Das Thema EGPU ist mit dem M1-Chip so nicht möglich. Das ist ein offizielles Statement, das wurde auch bestätigt. Also alle EGPU-Besitzer, die haben jetzt momentan ein Problem. Wie äh, das nein. Thema.
1: Die haben kein Problem. Naja, wenn sie auf ein M1 umsteigen möchten wollen, dann haben sie ein Problem. Ja, aber die haben ja noch ihre aktuelle Hardware. Ich sehe nicht einen Grund, warum die unbedingt auf ein M1 umsteigen müssen.
0: Nein, äh, da, gerade, da kommen es dann,
1: wenn sie EGPU einsetzen.
0: Äh, gerade dann, weil dann werden sie wahrscheinlich auch eine perf relativ performante Maschine ja. haben oder auch nicht, wie nach, je nachdem. <lacht> äh, ja. äh, weil sonst hätten sie ja keine E-GPU in Anführungsstrichen. Also ja, das ist ja halt die Frage,
1: jetzt, mit welcher Software arbeiten sie und was bringt ja. ihnen das Draufwerfen von mehr GPU? Das ist ja die Frage. Genau. Ja. Das
0: muss natürlich auch supported werden. Es nützt ja nichts, ja. einfach nur ein Hardware-Klotz dort stehen ja. zu haben, wenn es nicht genutzt wird. Ähm, aber das ist im Moment so nicht vorgesehen, dass es funktionieren wird. Ja. Ich gehe immer auch von aus, diese Art der, der Nicht-Unterstützung von EGPUs wird sich auch in den weiteren Prozessoren Generationen äh, durchsetzen. Also M2 oder wie sie alle heißen werden, die werden auch keinen EGPU-Support haben. Ich denke, das hört zur äh, Archit architektonischen Grundeinstellung äh, von Apple, dass sie das nicht weiter
1: fortführen werden. Ja, Thema GPU hat in der Vergangenheit auch schon mal angesprochen, wo ich auch gesagt habe, ich weiß nicht, ob Apple das hinkriegt mit ihrer GPU-Leistung dass sie da ganz auf dezidierte Grafikkarten äh, verzichten können. Aber das sieht ja zumindest mal laut Präsentation auch wieder so aus, dass sie mit ihrem GPU-Design da schon ein bisschen was sehr richtig gemacht haben. Und da bin ich auch mal auf die äh, ja, richtigen Tests äh, bzw. Ja, berichte dann mal gespannt, inwieweit die äh, GPU-Performance, vor allem dann auch wieder bei der nächsten ja, äh, oder gerade bei den Pro-Geräten oder auch beim iMac, je nachdem, was da dann im Einsatz ist, falls die äh, mit ja, nur mit der Apple GPU kommen und keine äh, dezidierten mehr unterstützen sollten, ja, äh, wie da die Grafikleistung ist. Weil, äh, hm. wenn du mal geguckt hast, zwei 4K-Streams auf dem MacBook Air, holla, die Waldfee. Äh, wo wir auch gerade
0: bei äh, Displays sind, es wird derzeit nur ein äh, Display supported. Maximal 6K, dann ist Schluss. Macht auch, ist ja im Moment eh, mehr ist im Moment ja eh nicht äh, bezahlbar, verfügbar. Ähm, also, das ist auch noch so ein kleines, ja. kleiner, kleines Problem, sage ich jetzt mal.
1: Nee, sie unterstützen über Thunderbolt 16 6K und über HDMI ein 4K. Und beide kannst du, glaube ich, parallel betreiben. Inwieweit das natürlich Sinn macht, zwei unterschiedliche Displays dann da stehen zu haben, ist eine, andere, ist eine andere Frage. Sache, ja. Aber wenn du zwei 4K-Displays zum Beispiel nehmen würdest, müsste gehen.
0: Müsste man sehen, ja. Könnte sein, dass es funktioniert, ja. ja. Die Sache ist halt die, wo, wo ich wieder, weiß ich, ein bisschen. Zum, was mich ein bisschen zum Schmunzeln gebracht hat, wo ja. Sie dann diesen kleinen Mac Mini, nicht nur klein von den physischen Ausmaßen, sondern auch vom, vom preislichen her, im Vergleich zum Display, was Sie gezeigt haben, <lacht> Sie haben dann einfach Ihr Pro-Display angeschlossen. Ja, Und babe? ich glaube, natürlich geht das. Ja. Deswegen haben Sie es auch gezeigt, nehme ich mal an, weil es der Mac Mini kann. Aber man sieht eindeutig, es fehlt ein bezahlbares <lacht> wieder und wieder und wieder. Bezahlbares apple display was für die breite masse was ich habe ge hab,
1: hab gedacht du wolltest auf äh, so ein Gerät wieder zwischen mini und, und pro raus
0: das auch aber da, da, da <lacht>
1: auf diesen zug sind auch schon ganz
0: viele anderen äh, ganz viele andere aufgestiegen also da, da, diesen zug ähm, den habe ich nicht ins rollen nicht allein ins rollen gebracht dieser zug rollt schon lange durchs apple universum mit diesen mit diesen äh, Mac in der mitte. Und ja, aber ich sage dir, den brauchen wir. Ja, genauso ähm,
1: wie ein günstiges äh, oder ein, ein, ein mittleres oder, oder nach, ein nach unten äh, positioniertes Apple-Display. Aber genauso wie äh, den anderen Mac sehe ich auch dieses Display nicht. Ich denke nicht, dass Apple das machen wird. Ja,
0: aber es ist doch sehr unrealistisch, dass ich ein Mac Mini Nutzer also diese Kombination wird es eventuell geben, aber das ist jetzt nicht der Massenmarkt, der sich Nein. ein Mac-Mini-Nutzer ein Mac-Mini kauft für 778 aber Euro und für 5.000 oder für 6.000 Euro ja. ein äh, Pro-Display dazustellt. Den stellt. einen oder anderen Verrückten
1: wird es schon geben. Der Standfuß ähm, ist teurer als der Mac-Mini in der Einstiegsstufe. Ja, aber wie gesagt, <lacht> der eine oder andere Verrückte wird es geben. Ja. Ich, ich sehe aber, oder, wie, das, ist, das ist kein Displaymarkt, in dem Apple mitmischen will. Sonst hätten sie es schon längst gemacht. Ähm, der ist, Es gibt so viele sehr gute Geräte, die in Frage kommen, die preislich auch sehr attraktiv sind. Da muss Apple, nee, den Schuh zieht sich Apple nicht an.
0: Aber es wären low-hanging fruits, wie man so schön sagt. Sie bräuchten einfach nur das Display aus dem iMac nehmen, aus dem iMac ähm, 5K und einen Monitor rumbauen. Sie bräuchten einfach nur den, den scheiß Rechner rausbasteln ja. und sie hätten ein Display.
1: Ja, also, und dann müssten sie den wahrscheinlich zum Mac, äh, zu einem iMac-Preis verkaufen und dann kannst du ja auch direkt noch iMac kaufen. Und das ist okay. auch schon wieder im Vergleich zu den ganzen anderen Displays wieder zu viel.
0: Naja, aber selbst, wo es doch dieses Thunderbolt-Display gab, das war ja auch utopisch vom Preis gegenüber Third-Party-Displays. Oh, und, und das Ding haben wurde sie gekauft.
1: mit was haben sie es ersetzt?
0: Ja, mit einem ultrafine äh, LG-Display. Genau. Und wie gut und ist das gelaufen?
1: Weniger gut. Ja. Und das ist ein Markt, in dem, dem, da sieht Apple momentan keinen Bedarf mitzumischen.
0: Ich wäre der erste Kunde, der dafür äh, der dafür heißt, der heißt drauf wäre und wahrscheinlich auch so ein Ding kaufen würde.
1: Da bist hm. du nicht alleine, aber wie gesagt, Apple will sich den Schuh zurzeit nicht anziehen und ich kann es verstehen. Ja, ich nicht. Sehr viel, es gibt sehr viele gute äh, Geräte und ich denke mal, selbst bei dem Pro Display machen die immer noch eine gute Marge. Da machen die eine sehr gute Marge, da kann man von ausgehen. Und ja, wenn sie machen, dann machen bei, es beim, bei beim den Leistungsdaten sind sie, glaube ich, mal preislich relativ gut im Bereich ja, der Konkurrenz klar. aufgestellt. Trotzdem machen die da garantiert noch einen, ordentlich, noch einen ordentlichen Schnitt mit bei. Ähm, klar könnten die auch mit, wie gesagt, mit einem günstigeren Display äh, Geld verdienen. Aber genauso wie bei vielen anderen Sachen auch, Router ja, äh, etc., da das sieht es sich Apple einfach momentan nicht. Ja, den Markt überlassen sie gerne jemand anderem. Ja, kann ich ja. gut verstehen.
0: Ja, nicht nur bedingt. Ähm, ja, Aber okay. Klar. Ähm, ja. Weil der Markt besteht und die Begehrlichkeiten gerne, existieren im Markt.
1: Ja, ich würde auch gerne wieder eine Eyesight sehen von Apple. Machen Sie ja. auch nicht. Ja. Ja. Da hatten wir auch schon drüber gesprochen, ja. <lacht> ja, ist leider so. Aber kommen wir doch mal zum MacBook eher. Wir ja, ja haben es ja eben schon öfter mal angesprochen, ja.
0: MacBook Air, das war, war das, ja, dann fangen wir mit MacBook Air an. Ähm, Einstiegsgerät, äh, das Einstiegsgerät, wie eben schon ähm, gesagt, hat nur ein 7-Core, äh, ein 7-Core-GPU. Und meine persönliche Meinung, da man ja jetzt nicht hundertprozentig exakt weiß, welche Implikationen das auf die Performance hat, würde ich abraten, dieses System zu nehmen. Ich würde auf das kern äh, system setzen und würde das andere links liegen lassen, wenn ich äh, der aber Käufer wäre oder wenn ich der Haut stecken würde.
1: Muss ich, oder will ich als MacBook Air-Käufer 4K-Video damit bearbeiten?
0: Ja, aber weißt du denn, wie viel Performance dieser Kern wirklich ausmacht? Weiß man das im Vorfeld?
1: Weiß man nicht. Das und ist um, ein Achtel von der Performance yeah, von dem, nee, das ist nicht, das kann ich nicht weiß, viel also sein. Ich ja, yeah, ich würde trotzdem nicht,
0: nicht dazu raten, das kleinere System zu nehmen, aber da muss ja jeder selbst, das muss jeder selbst für sich entscheiden.
1: Das muss jeder selbst für sich entscheiden und je nachdem, was er damit macht, denke ich mal, ist, das ist der, ist die 7 äh, Core-GPU-Variante kein Fehlkauf. Die Frage ist halt, wenn ich eh noch Geld reinstecken will, ja, was macht das preislich für einen Unterschied aus zum, zum, zum wie gesagt, zum, zum höheren oder zum ja. nächsten Modell? Das Und ist ich, würde
0: auch, ich würde auch persönlich, aber da bin ich immer anders drauf gestellt, auch die ähm, Variante die mit mehr Arbeitsspeicher mit 16 GB. Da, da, ähm,
1: genau, ja. das ist die Sache. Also da sollte man sich, weil ähm. ich, ich, es ging vorher bei dem R auch nicht. Ja, da braucht man sich das vormachen. Du kannst ja vorher auch nicht aufrüsten. Aber jetzt gerade mit dem M1 wo eventuell der wirklich sehr viel äh, auch nochmal ausmachen kann in der Leistung mit dem doppelten Speicher, weil gerade von der Unified Memory Architektur her das nochmal ein, ein anderer Schuh ist, um es mal so auszudrücken. Da würde ich definitiv auf die 16 gehen. Ich hätte so oder so empfohlen, geh auf 16. Aber jetzt, gerade jetzt auch mit der neuen Architektur, würde ich definitiv sagen, geh auf 16. Mhm, Macht meiner genau. Meinung nach definitiv mehr Sinn, als auf eine 8 Core zu gehen, von der GPU her.
0: Ja, klar. Aber wie gesagt, die Benchmarks, du, du sagtest es eben, ein Achtel, kann kann nicht viel sein, aber ich bin da immer so ein bisschen
1: mh, ja, vorsichtig. Ja, die, die, die Frage ist halt, was willst du damit machen, wenn du wirklich sagst, okay, das wäre hm. jetzt mit der Leistung, die es hat, äh, ersetzt mein MacBook Pro 13 Zoll zum Beispiel, dann würde ich sagen, okay, klar. Äh, alleine schon vom Anschaffungswiderstand her, äh, wo der Preisunterschied zum 13er ja auch einfach nochmal da ist. Wenn das aber von der Leistung her, äh, wie gesagt, äh, mein altes 13. er ersetzen soll und ich vom Design her und von dem Gerät her mich beim er letztendlich doch besser aufgehoben fühle. Äh, mein Gott, dann warum nicht, ja? ja. Dann, dann macht doch, dann steckt doch die Preis, oder das, was du Spaß in Anführungszeichen in, in die Ausstattung rein. Hm.
0: Klar. Ja, und wie gesagt, lüfterlos haben wir ja auch schon darüber diskutiert eben mhm. und alles angesprochen. Äh, sicherlich auch sehr sexy, gerade wenn man jetzt zum Beispiel das für Podcast-Produktionen einsetzt und, und Aufnahmen einsetzt, wäre es vielleicht auch interessant, ein lüfterloses Gerät zu haben, wo man keine Störgeräusche hat etc. Das, diese lüfterlose Geschichte ist schon sexy, gerade wenn man auch weiß, man möchte wahrscheinlich jetzt nicht so eine hochtrabende Aufgabe mit dem Gerät machen. Äh, ja, ist so ein
1: lüfterloses Gerät, irgendwie interessant und da kann man auch zum Air greifen ohne weiteres. Ja, ja. Und wir hatten ja. ja gerade, was meine Planung betrifft, ich hatte ja auch gesagt, ich hätte gerne wieder einen Mobilrechner, um dann auch eventuell auf der Couch am Fernseher nochmal äh, eventuell einen Podcast zu schneiden oder so, ja, dass man da nicht hier ins Büro gefesselt ist, da könnte das eher vielleicht äh, auch eine Alternative zu dem Büro sein, ja.
0: Das muss man halt abwägen für sich persönlich, wie, ähm, wie interessant ähm, und wie man es in, seine, in seinen Use-Case mit einbauen kann. Genau. Ja, Dann haben wir erstmals äh, Wi-Fi 6 oder Wi-Fi 6, wie man es ausdrücken mag, verbaut. Das hat man auch in, all, all anderen, in allen anderen drei zwei weiteren Modellen, Mac Mini und ähm, das MacBook Pro haben natürlich auch. Das Display hat jetzt einen P3-Farbraum, das hatte das Vorgänger MacBook Air nicht, ist auch noch neu dazugekommen ja. und wir haben eine zweimal schnellere SSD als beim Vorgängermodell und da haben sich viele natürlich auch die Frage gestellt, mit Recht, äh, was ich aber gleich wieder entkräften werde, <lacht> Warum hat man diese zweimal schnellere SSD nicht in den Vorgängermodellen auch reingebaut? Ja, Apple hat es, glaube ich, auch bei der Keynote gesagt, aber im Nachhinein gab es auch nochmal ein Statement zu. Das hat die Prozessorarchitektur auch gar nicht zugelassen, da noch schneller SSDs reinzubauen. Das lässt jetzt erst diese ganze Silicon-Architektur zu und deswegen ist natürlich auch mal die Performance der SSDs angestiegen. Und wenn die wirklich zweimal schneller ist, das ist ja schon mal eine Ansage, weil das gibt dann nochmal so richtig Dampf im Kessel. Hm.
1: Wir haben eine Akkulaufzeit von 18 Stunden. Ähm, da, 18 da wird man auch sehen. Bis zu 18 Stunden, das ist, glaube ich, die Zahl für das Videoplayback.
0: Ne? Genau, das ja, habe ich jetzt ja. mal als als ich die anderen Sachen habe ich jetzt ja nicht reingeschrieben, weil das war Videoplayback ist ja im Endeffekt auch relativ, naja, es ist, ist einspruchsvoller, denke ich mal, als im Web zu surfen. Ähm, ja, mal, okay, aber, du brauchst keinen, du hast, du sparst den Strom für die WLAN-Karte wenn du es nicht streamst. Aber das Video-Playback ist ja nicht Streaming, dann hätten sie Streaming angegeben. Nee, an. nee, nee, das ist von der Platte. Auch ja, ja. oh, von der Platte, na okay. Gut, aber das Display ist natürlich dann dementsprechend im Einsatz. Ähm ja, wie, dann, wie das natürlich mit dieser Akkulaufzeit wirklich in Realtime aussieht, also
1: in der freien Wildbahn, ja. das wird sich dann zeigen. Ja. Aber wenn man sich da mal, also wenn sie jetzt wirklich von den Zeiten her ungefähr so genau liegen sollten wie mit den Zeitangaben fürs iPad, dann wäre das dann, in Ordnung. Äh, pff, pff, okay, okay. guten Nacht. Ja. Positiv guten Nacht. Ja, aber, aber sowas von. Ähm, ja, das waren im Endeffekt
0: so die, die Kernfeatures. Das Design wurde nicht angefasst genau. vom äh, Gerät. Ich denke, das, das haben sie auch ganz clever gemacht, dass sie es nicht tun, sie treten sich da nicht irgendwelche äh, Dinge in, 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 die, in die Schuhe ein, äh, noch anderes Gehäusedesign, noch andere Probleme, sie nehmen ein bewährtes Design, was funktioniert und basteln da erstmal den Silicon rein und äh, nehmen erstmal das bewährte und äh, finde ich auch in Ordnung und das wird vielleicht auch ein Grund sein, weil sie auch die Webcam und das alles gleichgelassen haben, warum wir noch kein Face-ID in diesen Geräten sehen, weil man einfach nicht dieses Design mit den Kameras, den ganzen Sensoren äh, in das Gehäuse unterbringt oder in das Display-Rahmendesign unterbringt. Und das könnte auch der Grund sein, warum wir halt auch nicht Face-ID sehen in den
1: aktuellen Geräten. Ich meine ja. Theorie dazu. Ja. Ja. Ähm, ein bisschen meckern können wir auch noch bei dem Gerät. Den Mecker mal. Äh, wir haben nur zwei. Äh, ja, ich, ich sag mal zwei USB-Anschlüsse. Das hat das, das Vorgängermodell doch auch nur, oder? Äh, ja, aber man das zwei ist nach wie vor noch zu wenig. Ja. ja äh, zwei das sind. Wird, das äh, wird noch schlimmer. Zwei sind zwei zu wenig. <lacht> das mag beim eher noch gehen, gerade weil er ja auch äh, die, äh, das er generell. In der Vergangenheit ja nur die zwei hatte. Selbst das alte MacBook Air von meiner Frau, ja mit den USB-Anschlüssen, hat ja auch nur zwei: eine links, eine rechts. Ähm, geht, ja. Das Problem, also geht da auf jeden Fall ganz gut, weil du auch da das mac ja noch hast für den Stromanschluss. Ja, also du hast die zwei USB auf jeden Fall immer frei. Bei dem MacBook Air wird es schwierig, wenn du eher am Laden bist, hast du nur noch einen USB. Ja, wobei man ja auch sagen muss: es ist ja Thunderbolt. Ja, ähm, es ist ja nicht nur USB. Inwieweit mhm. man Thunderbolt nutzt, ist die andere Frage. Aber du hast nur zwei Anschlüsse. Ja. Und das ist halt schon, ja. gerade wenn du einen vielleicht mit Strom belegt hast, ist ein bisschen sehr wenig.
0: Ja, wie du es eben schon sagtest, beim MacBook Air kann ich es verzeihen. Aber beim MacBook Pro 13 genau. Zoll, das hat ja auch nur zwei. Da sehe ich das etwas
1: kritischer. Genau. Weil das Air ähm, ist ja wirklich ein Einstiegs Einstiegsgerät. Genau, und apropos Einstiegsgerät, der Preis ist auch sehr schade, dass der so ist. Ja. Wir hatten da im Vorfeld auch schon drüber gesprochen und ich hätte mir eigentlich gewünscht, ja, dass sie irgendwo unter 1000 noch anfangen. 999. Ja. In den Staaten haben sie es ja hinbekommen mit 999
0: genau. und da haben sie auch einen education Rabatt nochmal 100 Euro runter mit 899. Genau. Man muss aber immer bedenken, das sind Preise ohne Mehrwertsteuer äh, in den Staaten, die dort angegeben werden. Das verwechseln immer viele.
1: Das heißt, das ja, sind immer Preise ohne der Universität. Was, was, was interessiert mich, ob das in den Staaten ohne Steuer angeboten wird, ja? ja ich nur, die Steuer weil noch viele viele, zahlen muss. Die, nee, aber das, das, es ja. ist halt wirklich schade, dass der Einstiegspreis nicht bei 9,99 liegt, ja. Und gerade ja. mit dem Apple Silicon bin ich der Meinung, wären da definitiv noch ein paar Euro drin gewesen. Und da hätten sie in den Apfel einfach beißen müssen. Wahrscheinlich haben sie schon einen Plan für die nächste Generation. Ja, dass da ja. vielleicht noch mal das war ja in der Vergangenheit auch so, ja, mit den Jahren wurden die Geräte ja günstiger. Vielleicht haben wir das in den nächsten Generationen, ja, dass es, dass der Preis sich nochmal nach unten korrigiert. Aber es ist halt schade, dass, dass er halt bei 1100 liegt, ja. Ich finde jetzt den Preis nicht so schlimm. Ähm
0: aber da kann man ja sich auch anders. Also, ich hätte jetzt Schlimmeres erwartet, ähm, was das angeht. Das hätte, das hätte teurer sein können, klar. Äh, aber äh, und äh, es ist ja im Endeffekt, ja, äh, ja, im, im Kontext zu einem Ladegerät, was 145,20 Euro kostet, sieht das <lacht> noch ganz gut aus. Ich, ich weiß, das ist wieder ein sehr hinkender Vergleich, aber wenn man das, das jetzt in. in in Relation setzt dazu, ist das ein, ein okayer Preis. Ich finde ihn jetzt nicht schlimm, ich finde ihn jetzt nicht teuer, ich finde ihn jetzt nicht günstig, ich finde ihn angemessen, in meinen Augen. Aber da kann man auch drüber diskutieren.
1: Genau. So, ähm, Wolltest du jetzt Mini oder MacBook Pro? Ich würde sagen, MacBook Pro die sich eigentlich an, oder?
0: Ja, wäre, äh, obwohl es nicht die Reihenfolge ist, die Apple ja. hat, aber das spielt ja keine Rolle. Genau. Startpreis 1412 Euro. Mhm. Akkulaufzeit
1: 20 Stunden, auch wieder die Grundlage nach meiner Meinung ja. des Videoplayback. Ja, 20 Stunden. Ich bin noch niemals so lange geflogen. 20 Stunden Akkulaufzeit haben ja. hey, im Moment bin ich wahrscheinlich sowieso nicht geflogen, aber. Äh, ja, ich ja, ist auch eine Vergangenheit. Sowieso, ja, ja. Aber ja. aktuell sowieso nicht, ja.
0: Ja. Und auch dort haben sie das Design nicht angefasst, äh, haben sie so weit weitestgehend gelassen, obwohl jetzt müssen wir noch einen kleinen Rückschritt machen zum MacBook Air, der Vollständigkeitshalber. Die Tastatur hat sich dort verändert. Wir haben ein paar Zusatztasten Nein. bekommen. Nein, nicht die Butterfly äh, 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 äh tastatur ist geblieben, hätte ich bald gesagt. Ähm, aber sie haben ein paar Tasten verändert. Äh, wir haben jetzt äh, Emoji diese Weltkugel da. Wir haben jetzt im Emoji-Tasten Diktierfunktionstaste. Und so ein paar, also das Tastaturlayout hat sich geändert. Ich habe es jetzt aber leider nicht genau auf der Kette, äh, was sich exakt verändert hat. Äh, da müsste ich jetzt äh, lügen, um jetzt da exakte Ausgaben, äh, Angaben zu bringen. Ähm, aber da hat sich was vom Tastaturlayout verändert. Ja. Liegt vielleicht auch daran, dass Sie es jetzt ein bisschen kompensieren wollen, da im MacBook ja kein Touchbar drin ist. Okay. <lacht> aber wer will eine Touchbar haben? Ähm, ja, wenn du das MacBook Pro 13 Zoll nimmst. Denn da ist dann ein Touchpad drin. Aber ob es die Leute unbedingt haben wollen oder dass der Grund ist, warum sie sich das MacBook Pro 13 kaufen, ist eine andere Sache. Ähm, ja, 20 Stunden Akkulaufzeit, mhm. MacBook Pro 13 Zoll. Und sonst ist es, glaube ich, abgesehen davon, dass es einen Lüfter verbaut hat, was dann wahrscheinlich auch eine, das Gerät eine bessere Performance haben wird dadurch, dass es halt nochmal aktiv gekühlt wird denke ich, äh, gibt es da keine großartigen Unterschiede. Zwei Thunderbolt-Ports, respektive USB-C-Ports. Ja, genau wie das R Und ich habe da jetzt keine riesengroßen Unterschiede gesehen. Oder hast du da noch was äh, gesehen?
1: War gesehen? Nee. nee. Nein, oder ich gehört? Bin grade, oder? Ich bin gerade überlegen, was das Display betrifft, aber ich glaube, das Display äh, ist mittlerweile auch das Ah, nee, stopp. Ja, ich sehe es gerade. Äh, es ist ein Das Display hat äh, eine höhere Helligkeit noch, aber aber ich glaube, das ist auch beides ganz Beides P3 gering, mittlerweile und beides blue -Tone. Ja. also von daher dürfte der Unterschied mhm. nicht gewaltig sein. Ja. Die mhm. Auflösung, äh, die BPI, die, 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 das ist ja alles dasselbe. Ja. Mhm. Wie gesagt, das, ist, das Pro ist ein bisschen heller, aber ob das wirklich Dafür ist so, auch ein bisschen
0: schwerer als das MacBook Air. Ja, okay, du äh, hast auch einen größeren mh, Akku mit drin. Größerer Akku, Lüfter drin, das wiegt ja alles mhm. ein bisschen was. Äh, ja. Die Frage halt
1: auch da wieder performance technisch, ja, wie ist der Unterschied? Ja, weil du hast ja im Prinzip die gleiche Ausstattung. Ja. Äh, was jetzt M1 äh, betrifft. Äh, du hast ja auch nur zwei, da hatten wir eben schon mal kurz angesprochen, zwei äh, Thunderbolt USB-4-Anschlüsse. Ja, also wie beim mhm. R auch. Ähm, da ist, bin ich auch mal ges ganz gespannt drauf, wie viel mehr Leistung der hat aufgrund seiner Bauweise einfach. Mhm. Das ja. sehe ich genau. Ansonsten der Preis, denke ich mal, ist, passt. Ja, da würde ich sagen, ja, ist in Ordnung für das Pro 1400 Euro. Joa. Ja, klar, kannst du da wieder sagen im Vergleich zum R. Aber es ist halt die Frage, du kriegst ja wie gesagt die Touchbar, du hast äh, ja, den größeren Akku drin und dann ist halt die Frage, wie viel mehr Leistung ist es letztendlich wirklich. Ja. Das,
0: wie gesagt, das wären diese
1: die Real-Life-Tests dann zeigen. Genau. Da bin ich extrem gespannt drauf, ja. äh, wie ja. sich das Ganze verhalten wird. Genau. So, und dann kommen wir zum Elefant. Ja. Das ist ja ein Gerät, wo ich fast schon
0: gezuckt hätte, wenn meine aktuelle <lacht> Situation nicht so aussieht, wie sehen würde, wie sie gerade aussieht. Hätte ich mal auf den Kaufen-Button geklickt, einfach nur um das Gerät, oder um einfach nur in Kontakt zu kommen mit Apple Silicon, wäre der Mac Mini für mich die erste Wahl gewesen.
1: Für ähm, mich persönlich. Ich sag mal 80 Euro weniger und die Entscheidung wäre mir einfacher gefallen. Ja. Ja, auch da wieder ja. 779 Euro. Ich denke, 699 hätten dem Ganzen auch ganz gut getan. Klar, ja, natürlich,
0: 499 würde noch besser aussehen, wenn es da Ja, nicht Okay, geht. Ja, das, ist jetzt, ja, das
1: ist ja jetzt wieder... Ja, nee, aber, aber wie gesagt, 699, äh, klar, 599 wäre noch schöner, aber das ist dann auch schon wieder, die Zeiten sind, denke ich mal, lange vorbei. Aber 699, wie gesagt, gerade für das Einstiegsgerät mit 8 GB und der kleinen SSD wäre schon okay gewesen, weil die meisten sowieso aufgerüstet hätten und wenn du mal guckst, bei den RAM-Preisen, die sie haben, die rufen ja glaube ich 200 Euro für
0: 224 Euro und ja. das zieht sich durch die komplette Palette, ja. die, der kostet immer ja.
1: auf Preis 224 und äh, das ja. machen eh die meisten ja, dann mhm. hättest du 6,99 genommen, die 224 drauf und dann das Geld hast du auch wieder verdient ja. ähm, von daher die 80 Euro also das tut mir mhm. hier noch mehr weh als beim MacBook eher. Bei MacBook Air hast du einen kompletten Rechner, den du sehr bequem überall mit hinnehmen kannst. Und der Mac Mini ist ja im Prinzip auch wieder nur, nur in Anführungszeichen, ein Desktop. Ja. Und wenn du mal überlegst, was du für das Geld woanders bekommen kannst, Kein Mini, ja, woanders, ich weiß es. Woanders
0: kannst kein du jetzt Mini. mit Armchip Arm so gar nichts bekommen in, in dieser ja, das Weise. Meine ich, das, <lacht> das,
1: das, du hast mich ja schon verstanden, das habe ich ja so ja, nicht ja. gemeint. Ja, also ja, deswegen ja. Es ist es ja kein Mini, aber hm. äh, der macht, wie gesagt, der, der Preis macht mir da ein bisschen, ein bisschen Bauchschmerzen.
0: Ob, obwohl er jetzt im Vergleich zum Vorgänger schon günstiger geworden ist, der Mac Mini, das muss man jetzt dazu sagen. Und auch bei Für das, für
1: das Apple-Universum ist der Preis nicht schlecht. Ja,
0: ja. ja, und bei Mac Mini gilt ja auch, haben wir auch schon angeführt, genauso wie bei MacBook Pro. Es gibt weiterhin noch die Intel-Modelle. Mhm. Das Einzige, ähm, wo es keine Intel-Modelle mehr gibt, ist bei dem MacBook Air. Ähm, Finde ich auch in Ordnung, weil ich denke, in dieser Linie können sie ja. auch komplett sagen, wir können ja alle Performance- Ansprüche abdecken und da braucht es auch keine Intel-Geräte genau. mehr. Ja. Ähm, und ähm, ja, bei Mac Mini ist es halt so, der hat auch anderweitig federn lassen müssen, was mich persönlich viel mehr äh, äh, missmutig stimmt, dass wir nur noch zwei USB-C-Respektive Thunderbolt-Ports haben. Der Vorgänger hat, oder das Intel-Modell, was es ja noch gibt, hat vier Anschlüsse. Und das finde ich auch sehr. Hat vier
1: Thunderbolt-Anschlüsse? Ja, ja. No way, hoffe ich. Doch, doch. doch keine vier. Hatte der vier doch Thunderbolt? Mhm. Ah, die, ja, stimmt. Die, die, der Mac Pro 13 gab es mit mehr und der 16er hat sowieso vier. Nee, ich gehe jetzt zwar vom Mac Mini. Nee, klar, aber die hatten ja auch vier. Ja, ja, die hatten auch Thunderbolt vier. Und der, iMac und der iMac auch. Genau, ja, genau. Zum der Mini hatte auch vier, ja. Genau. Und hatte, das das, der, hatte der auch noch USB A?
0: Ich glaube, der McMini hat auch noch einen USB-A-Anschluss. Ich weiß jetzt aber nicht genau. Halbwissen, weil das Gerät im Moment auch nicht äh, so auf, im Radar bei mir ist. Mach jetzt bloß keine Webseite auf, die Qualität wird dann wieder schlechter. Ach, das kann <lacht> gar nicht passieren.
1: Naja, ja, ist klar. Außerdem ist das ja jetzt Absicht äh, und, ähm, mhm. äh, und äh, äh, Recherche während der Aufnahme. Ja, das ist, das ja, ist ja, ja okay. Ja. Und solange nur ich rede, kann ja nichts passieren. Ja, du nimmst ja lokal auf. <lacht> Ähm, wieso ja, sehe ich jetzt aber, hier keine technischen Daten? Ja, egal. Ja, oder gut. hier. gut. Gut, ne, übernehmen Sie. Ja, 6K
0: Display Support hatte ich auch schon oder hatten wir auch schon gesagt. Und der nächste Punkt, mh, wo ich persönlich gesagt habe, why, warum, wieso, weshalb, warum. Oh ja, äh, tatsächlich. Vier Thunderbolt 3 und zwei USB-A. Ja. Gut, also war das von der Konnektivität oder ist, ist das für um der Konnektivität ja, ja. interessanter? Ja. ja. Also USB A hätte ich ja verkraften können, dass ich es weglassen, aber die zwei
1: Thunderbolt-Ports, die wegfallen, finde ich bedauerlich. Ja, okay, dann, dann. Du bist halt auch nicht so der normale Anwender, ja. ja du kommst. Und, und ich denke mal, die meisten werden nicht Thunderbolt vermissen, sondern USB-C dass sie zwei weniger USB-C-Anschlüsse am Gerät haben. Wenn sie bei, ja, das, das wenn sie eine bei dem, zieht ja das andere mit sich letztendlich in dem Fall. Ja klar, nur USB-Anschlüsse hast du ja nach wie vor vier. Das Problem an der Sache ist nur, wenn du wirklich alle vier mit USB belegen solltest, hast du keinen Thunderbolt mehr. Ja. Das ist halt die Problematik, die, die, nicht der Wegfall der zwei Thunderbolt-Anschlüsse, sondern von zwei Anschlüssen, die die meisten wahrscheinlich eh mit USB-C belegt haben, ja. Von daher hast du zwei natürlich weniger. Ja. ja
0: Und Dann kommt der nächste Punkt, den ich nicht verstehen kann, den ich nicht einordnen kann, warum es so ist. Das Gerät gibt es von der Performance her. Es gibt keine Option mehr, 10 Gigabit Ethernet äh, dazu zu buchen. Gab es beim Vorgängermodell, 120 Euro hat das gekostet. Und gerade, das ist eine Zukunftstechnologie, auch wenn sie noch nicht so extrem weit verbreitet ist. Aber ich habe äh, zwei Kunden gehabt, die mich dazu angerufen haben, die eigentlich updaten wollten oder erweitern wollten ihren, äh, ihr System. Die haben ihre komplette Verkabelung auf äh, 10 G äh, Gigabit äh, umgerüstet, weil sie halt große Datenmengen durch die Gegend schieben auf ihr NES-System etc. Äh, und für die kommt der Mac Mini jetzt so nicht in Frage. Jetzt werden viele clevere Hörer sagen, ja. Ähm, nehmen man noch einen Thunderbolt-Adapter. Gibt es ja äh, äh, auch von o OWC, von ähm, Sonnet etc., da gibt es ja die tollsten ähm, 10 Gigabit Ethernet-Adapter, die sind erstens mal relativ preisintensiv, zweitens mal werden die warm und extrem heiß, die Dinger, drittens ist es so, dass man da hinten einen relativ großen Dongel hängen hat, weil das nicht einfach nur so ein kleiner Dongel ist, die meisten sind sehr groß von der Bauform und man nimmt natürlich auch Bandbreite vom Thunderbolt äh, oder vom mhm. PCI-Bus mit weg, äh, die die Dinger benötigen, also das ist mh, eine Lösung, die durchaus für MacBooks interessant sein können, keine Frage. Aber für einen Mac Mini, wo es diese Option ja einmal gab, kann ich es nicht verstehen. Und gerade, wo die Dinger ja auch in Rechenzentren eingesetzt werden, die werden jetzt auch nicht vor Freude in die Hände klatschen und werden sagen, wow, der 10 Gigabit Ethernet Support ist weggefallen. Finde ich einen sehr, sehr großen, nachteiligen Punkt. Hm. Und äh, wahrscheinlich für den Endkunden interessant, aber es gibt viele, die das bedauern. Wahrscheinlich wird äh, Apple aber genau wissen, natürlich wissen sie es, wer diese Option geklickt hat. Vielleicht ist das so gering, dass sie gesagt haben, wir lassen es weg. Oder sie lassen sich für die nächste Generation noch ein, eine Tür wieder offen. Ja, gute ja. Frage. Ja. ja, Ja, das war im Prinzip das
1: Apple-Event, da, ja, hier, eine andere Sache noch. Ähm, mhm. Gerade, äh, was jetzt die, die USB-Bezeichnung betrifft, ist doch alles scheiße, oder? Wieso? Wegen USB 4? Noch mehr Verwirrung, oder wie meinst du? Ja, es nennt sich USB 4, Thunderbolt, USB 4. Mhm. Es ist aber vom USB ja im Prinzip nur 3.1 Gen 2 auf dem Thunderbolt. Ähm, und du hast Thunderbolt 3 und die zwei USB-A-Anschlüsse sind ja, wenn ich es richtig sehe, nur 3.1 Gen 1. Ja, richtig. Ähm, äh, das ist doch so eine Scheiße mit den ganzen USB-Bezeichnungen, oder? Das wer, wer ist, für jemanden, durchblicken, der, ja? ist für
0: jemanden, der sich damit nicht exakt beschäftigt
1: Deswegen sich ich, da ich da nicht auch reindenkt, ganz, schwierig. Ja, ja, Deswegen bin ich auch ganz froh, weil dass Apple da USB-A dran hat und das nicht auch noch Typ-C-Stecker sind. Das gibt es ja auch, weil ja, ja, viele das gibt es verwechseln das. Genau, USB-C ist nur die
0: Darreichungsform. Ich kann auch in USB-C theoretisch, äh, was es glaube ich gar nicht in gibt. Us USB-C genau, kann auch nur USB sein. USB 2.0 sein, könnte USB 2.0 sein, theoretisch gesehen.
1: Ja, von, ja, von vor, vor allem könnte es auch 3.2, 2 mal 2 sein. Ja, aber diese ganze Bezeichnung <lacht> haben Sie jetzt abgeschafft, weil Sie wollen das ja alles in
0: USB 4 zusammenfassen. Deswegen ja. haben Sie ja eigentlich USB-C 4 verabschiedet ja, ja -C aber
1: c 4 verabschiedet. Ja, wobei aber 2x2 ja 20 GB ist, mhm. der USB in dem Thunderbolt-Anschluss aber nur 10 kann. Also ist das ja auch wieder kein 2x2. Naja. Deswegen, das ist so eine Scheiße. ja Deswegen ganz gut, das ist, dass diese USB-A ja. A, A sind, weil es gibt garantiert Leute, die sich wundern, wenn sie ihren Thunderbolt da reinstecken, ja, dass nichts passiert. <lacht> Da hat doch vier Anschlüsse hinten. Da, wobei, da ja. könntest du noch sagen, da ist da, da ist der HDMI noch zwischendrin. Die sind auch vom Platz her getrennt. Ja, das ginge vielleicht noch. Ja, du ja, hast aber da auch nochmal eine, ja. eine physikalische Trennung zwischen den Ports. Aber du, wie gesagt, wenn sie das alles mit USB-C gemacht hätten, das wäre so ein Durcheinander geworden. Weil du hast ja auf dem äh, USB-A, wenn es Typ C gewesen wäre, ja zum Beispiel auch kein Displayport. Dann steckt mhm. da einer sein usb c display kabel rein und wundert sich, dass er kein Bild rauskriegt.
0: <lacht> ja, ähm, es ist
1: verwirrend. Man muss sich da schon ein bisschen reindenken in diese ganze also USB-Geschichte. Das, das USB-Konsortium hat sich da kein, keine, keine, keine Lorbeeren, Lorbeeren verdient. verdient. Nee, mhm. Definitiv nicht, ja. Mhm. Und das Aber wird uns, denke ich mal, noch Jahre verfolgen.
0: Ja, ich meine, es gab Zeiten... Ähm, ganz weit zurück, SCSI oder SCSI, <lacht> da war das genauso alles so kompliziert. Ähm, ich, ich war. Ja, aber warum äh,
1: lernt man da nicht daraus?
0: Äh, ja, eben, das wollte ich damit ja. sagen. Man mhm. hätte aus dieser ganzen Geschichte lernen können. Ähm, und ich, ich weiß noch, äh, wo wir also Eines der Hauptgeschichten, wo wir wirklich scsi systeme externe äh, äh, CD-Kopiersysteme konfiguriert und zusammengebaut haben, was man da alles für Kabel benötigt hat, Terminatoren, äh, Abschlusswiderstände, also gut war in dem Fall das gleiche, spezielle Kabel, was das erstens mal ein Unmengen von Geld gekostet hat und wenn man da irgendwie in seiner, in seiner Planung einen Fehler drin hatte dann stand man da mit seinem ganzen Kabelsatz und äh, konnte nichts mit anfangen. Also das war genauso kompliziert damals, bloß man hätte daraus lernen können, aus, aus dieser ganzen Geschichte. Ja, ja. Ja. Und bei Scasi war es ja auch noch so, dass es dann intern mit, dass intern zwei Dinge kompatibel waren, man dann aber Adapter gebraucht hat, dann Ultra-Wide-Scasi und äh, da gab es die wahnsinnigsten äh, Konfigurationsmöglichkeiten, ähm, auch mehrere Controller in einem System parallel zu betreiben und äh, es war unwahrscheinlich komplex. Und dass man nicht aus dieser ganzen alten Geschichte gelernt hat und das jetzt nicht ein bisschen verändert hat.
1: Ja. ja. Gut,
0: quasi ist eine andere Geschichte als USB, weil es gab intern, extern, quasi, das kann man jetzt nicht ganz vergleichen, aber es war ähnlich komplex. Es gibt doch intern USB. Äh, zum Beispiel der Mac Pro hat einen internen USB-Anschluss äh, dort sitzen, auch, ja.
1: zum Beispiel. Ja. Ja. Nee, ich hatte nämlich auch zuletzt gerade mit jemandem gesprochen, äh, wo es um die neuen äh, Zen-Chips äh, von, von AMD geht und die neuen Motherboards, weil es gibt nämlich auch äh, Motherboards äh, für, die, äh, für die für die Reisenarchitektur mit Thunderbolt, ja? mhm. wo dann auch hier, oh, guck mal, da hat USB-Typ C und ich noch so lies dir das bitte nochmal durch, das ist nicht nur Typ C, das ist Thunderbolt. Und er sagt, es gibt keine AMD-Bots mit Thunderbolt. Und ich so, <lacht> lies dir bitte die Artikelbeschreibung durch oder das Handbuch ist mir scheißegal. Das Board sieht nicht nur gut aus, hat nicht nur einen Typ C-Stecker, sondern das kann auch Thunderbolt. Ja. Und ah, das ist, das ist so ein Krampf ja, mit dem ganzen usb
0: und, ah. Ja, man muss sich da halt ein bisschen mit beschäftigen. Das ist halt so. Und Vor allem selbst,
1: selbst jeder USB-Typ C ja, ist nicht, nicht gleich. Ja, wie gesagt. Da ja, und da gibt es natürlich auch noch die Kabelgeschichten, die man beachten
0: muss. Nicht jedes USB-C-Kabel ist ein Thunderbolt-Kabel. Äh, äh, und nicht jedes Kabel, was laden kann, kann auch gleichzeitig Daten übertragen und etc. Also ähm, das ist auch noch so eine Geschichte. Da muss man sich auch noch mit reindenken. Also dass diese ganze Kabel- äh, Kabeltopologie, die, die da existiert, ist auch wahnsinnig komplex. Aber ähm, ob man das den Endkunden auf lange Sicht so zumuten kann, das ist noch eine ganz andere Geschichte. Also den normalen Anwender, nicht der sich da tagtäglich mit beschäftigt, aber den Endkunden. Da ja, sollte es ein
1: bisschen einfacher werden. Das ist genauso, gibt's Gibt es überhaupt USB-C Hubs?
0: In dieser Form, wie wir das bei den normalen USB-A-Hubs
1: sehen, habe ich noch keinen gesehen. Ja, Nein, haben wir nichts oder es kostet wahrscheinlich meine Geld. Ja. Ja, es gibt es ja
0: diese thunderbolt dock systeme klar, die gibt es, aber die sind erstens ja. mal teuer und haben nicht diese Masse an Anschlüssen, die man bei USB-A-Hubs bekommt.
1: Hm? Das ist auch sowas, ja. Äh, selbst wenn wir welche hätten. Gibt es wahrscheinlich auch wieder welche, die sich hier so einen günstigen kaufen und dann sich... Und wundern, den an warum Van der dranhängen und ja. keine Van der ja. und, und dann sich wundern, warum <lacht> das nicht funktioniert. Ja. 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 Das ist so eine... Ja. sorry, das musste ich eben mal kurz loswerden. Ja, aber das Problem existiert ja schon lange. Da haben wir auch schon lange drüber meckern und weinen ja. können. Aber das aber ist halt auch so. jetzt gerade halt auch wieder mit dem Mac Mini. Ja, wie gesagt, du warst, hm. Wieso habe ich da noch USB-A? Und ich so, ja, das ist nicht nur sehr bequem, weil du hast garantiert noch USB-A-Stecker. Ja, dann sparst du dir einen Dongle. Ja, aber ich kann mir doch für USB, ich kann mir doch einfach ein USB-C-Kabel kaufen. Und ich so, ja, nur du hast halt nur zwei USB beziehungsweise zwei von deinen USB-Anschlüssen sind Thunderbolt-Anschlüsse an dem Mini. Ja. Boah, Aber das, 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 ist, das erinnert
0: mich an die damalige Situation, ähm, wo es DVD-Plus- und DVD-Minus-Brenner gab. Und zuerst gab, musste man sich dann ja für ein System entscheiden. Ja. Und dann kamen die ersten, die beides konnten, die beide Systeme brennen konnten. Und man musste natürlich auch die richtigen Rohlinge zum richtigen Gerät kaufen. Das war genauso ist zwar nicht so multikomplex wie mit dieser USB-Geschichte, aber es hat genauso für Verwirrung bei den Endkunden ge ähm, gesorgt.
1: <lacht> ja, das ist genauso wie früher äh, äh, DVD und äh, was war der Microsoft-Standard, den sie da bei ihrer Xbox durchsetzen wollten? Äh, 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 nee, wie hieß denn das? H H doch, HD? H H H -Disk? DVD, Hi HD, High Definition Disk oder irgend sowas? HD er ja, ja, hat sich aber auch nicht durchgesetzt. Nee, da hat ja die Da hat Sony einfach die Nase vorne mit ihrem DVD. Ja und gerade die PS4 ja damals auch. PS3? PS4? PS3. Ja. PS3. Ich glaube,
0: Sony war auch einer der ersten Hersteller, die einen DVD Plus Minus Brenner rausgebracht haben. Also die waren mhm. mit einer der ersten. Ja. Und dann kamen Philips und ähm Aber es
1: ist doch beides dieselbe Scheibe. Nein. Naja. Mhm.
0: Nein. Optisch von, den Durchmesser, von der Durchmessergeschichte schon, ja, aber ja. der Rest ist grob unterschiedlich. Ja. Ja, <lacht> ja okay. Aber das ist ja auch lange her, weil ja, brennen tun wahrscheinlich heute noch die, die wenigsten.
1: Ja, die Scheibe ist tot. Ja, die Scheibe ist tot. Ich, äh, das ja. siehst du ja auch schon an, an den aktuellen äh, Konsolengenerationen. Ja. Sony, äh, die PS5 kriegst du ohne Laufwerk. Du kriegst, äh, okay, die Xbox jetzt, die die Xbox, ist, oh, siehst du, jetzt komme ich auch schon mit den ganzen Bezeichnungen durcheinander. Die One X ist der Vorgänger, Series X ist, glaube ich, die aktuelle, Xbox, also die neue Xbox. Ne? Die kriegst glaub, du zwar schalte. nur mit Laufwerk, aber du kriegst ja die Series S, ja Die die kleine Xbox kriegst du ja nur ohne Laufwerk. Und ähm, viele hatten ja spekuliert, dass eventuell diese Generation das eh schon ganz weglässt. Ja, Wäre, denke ich mal, ein ziemlicher Aufschrei gewesen, gerade bei den ganzen Spielern, die ja doch noch gerne auf Disk setzen. Ja, es gibt ja einige, die dann, die sich doch gerne noch die Scheiben kaufen, alleine wenn sie sagen, ja, ich kann es auch noch mal verkaufen, ja, was ja digital äußerst schwierig wird. Ähm, äh, aber ich setze viel oder ich setze Cash drauf, dass das die letzte Generation war, ja, mit Laufwerk. Ja,
0: möglich, möglich.
1: Nein, nicht nur möglich, das wird die letzte gewesen sein. Gerade mhm. wenn du mal guckst, was, was Microsoft ja auch die Xbox jetzt in Richtung Game Pass einfach pusht und das ist ja alles rein digital und das zeichnet sich ja ab, dass das ja, sich auch behaupten wird am Markt draußen. Und ähm, wenn die das entsprechend pushen können und das angenommen wird, ist das eh gelaufen. Ja, vor allem die ganzen Spielerentwickler, bin ich mal gespannt. Gerade die ganzen AAA-Studios, äh, wie sich das dann alles entwickeln wird von den Produktionskosten her, weil du einfach, das ist wie beim Music Streaming auch, ja, nicht mehr die Umsätze generieren kannst äh, für einen Top Seller, für einen Top Hit, ja über den physischen Verkauf, wie äh, dann vielleicht dann einfach das, das Game Pass ähm, äh, ähm, nicht Angebot, sondern wie der Game Pass halt angenommen worden ist und wenn mehr Leute halt Game Pass nutzen, wie willst du denn dann deine AAA-Titel auf, auf Disk noch verkaufen? Ja, also Das wird echt, äh, bin ich auch mal gespannt, wie sich das noch in, äh, alles entwickelt. ja ja, auf jeden okay. Fall. Wenn du mal guckst, was heutzutage, ja, oder auch gerade Cyberpunk, ja, für Geld kostet. Äh, oder aber man hat es ja jetzt auch gesehen, gerade mit Marvel's Avengers, ja. Die haben ja anscheinend äh, Millionen an Dollar verbrannt, ja, mit dem Spiel, ja. Ähm ja wie soll das äh, okay? Das ist ein anderes Thema. Ja,
0: ja. aber ich würde sagen. Wir machen noch nicht komplett Schluss, wir machen noch eine kleine Fazitrunde zum Event, würde ich sagen. Dass wir da nochmal einen, einen sauberen Strich drunter ziehen, dann lasse ich dir den Vortritt, was äh, du so von dem Event gehalten hast. Und äh, ja.
1: Ähm, ich war doch sehr überrascht, was der M1 letztendlich geworden ist, weil ich nicht mit mhm. der Unified Memory Architektur gerechnet habe. Mhm. Ähm, und ja, wie gesagt, die Real Performance Werte muss man jetzt mal abwarten, wenn die Geräte da sind, wenn die Benchmarks da sind, ähm, wenn auch wirklich alle Apps nativ äh, vorliegen, auf die es ankommt. Und da hat der Microsoft ja gesagt, das dauert einen Moment. Adobe hat ja gesagt, äh, das dauert einen Moment. Ja, da muss man einfach mal abgucken, wenn die, wenn diese großen, ja, äh, Sachen da sind, ja, ähm, wie dann die Performance wirklich ist. Aber wie gesagt, der M1 hat mich dann gerade auch ja, äh, im Vergleich zu den, zu den äh, iOS, äh, oder zu dem A14, dann doch schon sehr überrascht. Und wenn die Zahlen, wie sie Apple präsentiert hat, äh, wirklich so sein sollten, äh, gerade auch was die GPU betrifft, dann äh, bin ich echt mal auf die nächsten Geräte gespannt und vor allem auf den Generationen an Chips, die hinterher kommen, M2, M3 ja Genau, weil das äh, da, wie wir es eingangs schon gesagt haben, da muss ich Intel sehr, sehr warm anziehen. Mhm. Ähm, generell, ja, der der Markt muss sich sehr warm anziehen, weil arm anscheinend doch ähm, die Zukunftsprozessor-Technologie zu sein scheint. Ja,
0: ja so also, wie wir es auch schon eben sagten, die Einschläge kommen ja jetzt nicht nur von Apple, die Einschläge kommen ja auch von AMD. Also im Moment schlagen ja alle auf Intel ein. Mit in, in also der, in der
1: traditionellen X. Äh, ja, sehr, äh, klar. Ja, also ja. Definitiv. Also, also da, Intel muss ich sowieso warm anziehen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, auch gerade den Druck, den sie jetzt kriegen von Apple, ja, und äh, wenn du mal guckst, Huawei, ja, etc., die ja auch in dem äh, oder mit ihren G Geräten ja auch mittlerweile so sind, dass sie ja äh, viel Geld in die Chip-Entwicklung äh, investieren und da sie ja die Probleme haben, was, was, was Android betrifft, ihr ja, auf Basis von Android ja ihr eigenes System entwickeln. Ähm, da äh, ist auch ein bisschen, oder denke ich mal, wird auch der, der, der Druck einfach im Armbereich weiter wachsen. Man muss auch mal gucken, wie das Arbenkonstellation jetzt mit dem Verkauf etc., wie sich das alles noch entwickelt. Ähm, aber da ist auf jeden Fall sehr viel Druck aus der Schiene da und da muss man mal gucken, wie... Ähm, wie sich das generell noch entwickelt, ja. Welche Bereiche kann Arm um, noch weiter für sich halt erobern? Und Apple ist jetzt der Erste, der einen Schritt gemacht hat. In, in der Windows-Welt gibt es ja auch schon die ersten Trends in diese Richtung. Da ist es halt immer die Frage, ja, wo kriegst du deinen Chip her, wie leistungsfähig ist er? Gerade im Vergleich jetzt zu dem M1-Architektur sind die wahrscheinlich auch wieder sehr weit hinten dran. Ähm, da muss man einfach mal gucken, wie der, wie der Markt sich da jetzt entwickelt oder wann die nächsten welche Chips halt oder äh, Designs halt bringen und vor allem auch äh, gerade im traditionellen Chipbereich AMD, Intel, inwieweit hat da jetzt äh, auch gerade das Design des M1 eventuell Einfluss darauf, wie es da weitergeht. Hm. Das ist ja. ja auch wieder ganz interessant zu sehen. Ja. Hm. Gerade auch mit den Schritten, die AMD, wie gesagt, da äh, bei ihrem Design jetzt geht. Ja, auch gerade mit der Memory-Architektur oder mit dem Cache auf dem Chip, ja, der früher ja auch aufgeteilt war äh, oder der früher auch nochmal aufgeteilt war, der jetzt in den aktuellen Sense ja auch wieder ein Block ist. Ja? Ähm, da muss man mal gucken, inwieweit Apple mit dem M1 jetzt einfach auch einen Trend vielleicht setzt. Ja,
0: ja. ja das, was du jetzt gesagt hast, kann ich soweit auch unterschreiben. Äh, und ich hoffe, dass apple diese diese pace die sie jetzt im moment vorgelegt haben und mit diesem big bang den sie ja im endeffekt äh, beim silicon event ähm, ja abgelassen haben dass sie diese pace auch so weiterhalten können und wenn das jetzt so weitergeht mit diesen entwicklungen und wenn die nächsten Prozessoren, M2 oder wie sie denn auch heißen mögen, sich so weiterentwickeln. Und auch die ähm, derzeitigen äh, Analysen von, von Ming-Shiku gehen ja auch davon aus, dass, dass da noch vieles passieren wird. Ist ja auch irgendwo logisch. Dann äh, wird das eine wahnsinnig interessante Plattform äh, und auch äh, äh, erstmal ein, ein Prozessor, der seinesgleichen am, am Markt sucht oder eine Prozessorarchitektur an sich oder eine Architekturgestaltung, wie sie jetzt im Moment vorliegt, die äh, seinesgleichen sucht. Ähm, allein diese 5-Nanometer-Geschichte, da sind sie im Desktop-Bereich ähm, den Marktbegleitern ja weit voraus. Und im Moment ist das ein extrem solides äh, Fundament, was Sie da gesetzt haben. Äh, für mich im Moment nicht interessant. Kein Gerät äh, für den produktiven Einsatz. Interessant wäre der Mac Mini für mich, im, ihn mal zu testen. Dazu fehlt mir im Moment äh, die, äh, das Spielgeld für solche Dinge. Mhm. Ähm, ich bin jetzt nicht im Zugzwang, unbedingt kaufen zu müssen. Ich bin derzeit ganz gut unterwegs, läuft solide. Ich warte auf M2 oder auf die Nachfolgegeneration und gucke, was da kommt. Speziell, wie der neue iMac dann aussehen wird oder wie vielleicht auch dann die Interpretation eines ARM Mac Pros aussehen wird. Vielleicht auch etwas günstiger. Also, das interessiert mich ja ganz brennend dieser Mac Pro im ARM-Design oder mit ARM-Chips.
1: Ja, das sind so die, die Dinge,
0: die mich interessieren viel also, mehr als das, was jetzt äh, dort ist.
1: Alle also, was mich brennend interessieren würde, ist Kommt eventuell nächstes Jahr wirklich ein Update für das MacBook Pro 13 Zoll in dem Bereich 14
0: Zoll? Das ist ja auch in der Diskussion und hat ja auch genau. Münchiku gesagt, dass man da
1: was sehen das wird. Das wäre die Frage und vor ja. allem noch viel interessanter wäre es, wie positioniert sich leistungstechnisch ein MacBook Pro 16 Zoll auf Mac-Silicon-Basis und mhm. wie wird es da aussehen von der GPU her? Wird es mhm. nochmal eine, eine dezidierte, also eine AMD? GPU im 16er geben oder glaube in ich Zukunft nicht. nur noch Apple? Ja, das ist also wenn man Frage. sich jetzt
0: an, anschaut, wie sie das jetzt präsentiert haben und wie sie ihre ja. aktuelle, das jetzt dargeboten haben, glaube ich nicht, dass sie auf irgendwelche anderen mhm. äh, GPUs setzen werden und ja. dass das durchweg eine hauseigene aber, Geschichte sein wird.
1: Aber das müsste einem eigentlich ein bisschen Bange machen wegen dem Mac Pro. Wollen sie dann überhaupt noch AMD-GPUs im Mac Pro haben oder auch ihre eigene Lösung machen?
0: Und da hatten Man wir weiß ja, auch ja nicht, wie
1: das Perform performancetechnisch aussieht und wie ja, wir eben schon sagten. Da hatten wir eben beim Mac Pro auch schon mal kurz drüber gesprochen. Stecken sie dann ein, zwei, vier Chips da rein? Ja? Wie, ja. wie wird bis ja. dahin die, die Leistung sein von den Chips? Das ist echt die Frage. Ja? Und sie hatten ja auch schon gesagt, äh, die power ist gut, haben sie gesagt. Ja.
0: Es kann ja auch der Schritt sein, den sie gehen, ich, ich, ich spinne das jetzt mal durch. Ja, vielleicht, ein, wie gesagt, aber
1: vielleicht ist das auch das Gerücht über den kleineren Mac Pro. Ja eben, dass wir
0: einen, einen Mac Pro Mini sehen werden, da gab es ja auch Gerüchte, da gab es mhm. letztens noch eine schöne Grafik. Ähm, und dass dieser Intel Mac Pro noch recht lange, in Anführungsstrichen, so lange am Leben gehalten wird, bis sie komplett auch GPU-technisch den absolut das Wasser reichen können und wo sie absolut auf dem High-Level sind, wo sie jetzt in der höchsten Ausbaustufe
1: sind bei Mac Pro und den sie ah. dann getrost ab ablösen können. Jetzt wie zum Beispiel bei dem Mac Mini, du hast da eine Intel noch, den du kaufen kannst, parallel ja. zum M1. Ja. ja, und das ist jetzt erstmal so ein, so ein wie ist mir eigentlich Wünsche, einen bezahlbaren Mac Pro so in die in Mitte geben? Wird. Äh, pf, hm? Nee. Der wird sich preislich nicht viel nach unten bewegen. Beziehungsweise du hast wahrscheinlich beim du hast den Einsteiger Mac auf M1-Basis, beziehungsweise aufs Apple Silicon Basis und einen höherpreisigen Mac Pro. Der, ich denke, der Apple Silicon wird immer der günstigere sein, außer du fängst ihn an zu konfigurieren. Und die Standardkonfiguration von dem Intel wird immer der teurere sein.
0: Ja, der Intel schon, aber der wird ja dann irgendwann mal wegfallen. Ja, klar. Irgendwann wird Intel komplett rausfallen. Ja, ja. Der Plan ist ja, zwei Jahre soll
1: das genau, soll der Käse ist, gegessen ist, sein. Genau, dann ist der Käse so. gegessen, ja. Und ich vermute, was ja auch aber logisch du gesagt, ist, Der günstiger, der der Silicon so, wird günstiger sein. Im Vergleich zum Intel, aber nicht zum ja. aktuellen. Gerät. Guck, dir mal, guck dir mal jetzt das MacBook Air an. Guck dir mal den Mini an. Die sind nicht... Ja, der Mini ist günstiger geworden. Ja, die paar Euro. Ja, da, da ist auch nichts drin. Ja. Der, ja. Wie gesagt, selbst wenn der noch mal 100, 200 Euro günstiger wird, das ist ja für den Mac Pro kein Betrag. Bei dem Mac Pro ist es kein Betrag, der müsste
0: signifikant günstiger werden. Das wird aber nicht. wenn es jetzt auch ein Mac Pro Mini wäre, ich sage, ich, ich nenne ihn jetzt mal Mini, wie Apple das Ding nennt, ist ja jetzt uninteressant, aber auch einer, der von der Skalierbarkeit etwas eingeschränkter ist, als jetzt der ein großer Mac Pro. Mhm. Mhm. Sehe ich nicht. Nein. Mhm. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Schauen wir mal. Das sind jetzt auch Spekulationen, die sehr weit vor uns liegen, ja, ja, oder Geräte, die sehr weit so vor uns weit, liegen. Ja, das ist so, Und so ich Glaskugel. Denke, das ist extrem glaskugelmäßig. Ich denke, so einen besseren Weg kann man erst dann abzeichnen oder aufzeigen, wenn wir so in der zweiten Generation vom Chip sind. Denn kann man auch sehen, wo die Reise beim eventuellen Mac Pro hingehen wird. Im Moment beim M1 ist es ganz schwer vorauszusagen, nach meiner Meinung.
1: Ja, vor allem ja. auch, wie gesagt, ich war schon sehr stark überrascht von dem M1. Ja. Mhm. die können genauso eine Nummer nochmal abziehen für einen Mac Pro. Ja, ja und und das, daher, das, das ist sehr, sehr schwierig vorauszusagen, wie das, wie der Mac Pro äh, werden wird. Ja.
0: Ich sage, ich, ich wünsche mir, dass sie die Pace, die sie jetzt oder dass sie das so beibehalten können. Und wenn sie das können, was sie da abgelassen
1: haben, ist das, wird das eine gigantische Geschichte. Also ich denke mal im Bereich GPU werden wir noch die ein oder andere Überraschung erleben, das kann hm. ich mir schon sehr gut vorstellen und äh, ja, dann ist halt erst die Frage äh, können sie mit dem Prozessordesign das so skalieren, dass sie mit einem Sock äh, die, äh, ja, die Prozessorkerne verdoppeln, vervierfachen oder aber wird es eventuell auch nur mehr Prozessorlösung werden ja? bei einem iMac Pro, bei einem Mac Pro ja das, äh, ja, Keine Ahnung. Ich meine, man könnte
0: jetzt vielleicht auch so gestalten, was mir jetzt spontan durch den Kopf gegangen ist. Man macht CPU-Karten für den Mac Pro. Das heißt SOC und Speicher, dann ist ja logischerweise äh, Unified, wie es wie mhm. der Name schon sagt. Und man sagt, okay, dann kauft ihr doch einfach für 1000 Dollar, jetzt übertrieben gesagt, oder für 500 Dollar, steck, steckst du dir eine Karte rein. Und der Mac Pro ist zu günstig, ja. Ja, anyway irgendwo mhm. in diesem Bereich 799 ja, oder ja, was weiß ja. ich und der Mac Pro hat jetzt ein Slot von von sechs von sechs Slots oder vier Slots in irgendeine Zahl die realistisch ist und die kannst du dann skalieren je nach deinem je nach Bedarf und da steckst du dir einfach diese Erweiterungskarten rein und mit jeder erweiterten CPU-Karte oder SOC-Karte hast du natürlich dann auch gleich wieder ein bisschen mehr Arbeitsspeicher respektive 8 oder 16, wenn wir jetzt mal vom jetzigen Stand ausgehen, wird sich natürlich hoffentlich nach oben skalieren und so kannst du das Ding erweitern, je nach Bedarf. Das wäre auch eine, eine Lösung. Wäre zwar proprietär,
1: aber man hätte eine, eine ja, okay, Skalierung. Das ist, ist ja für Apple auch nichts Neues.
0: Nein, wäre vielleicht auch eine Idee. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, die das System jetzt offen lässt und äh, das ist jetzt alles hochgradiger ja, ja, das ist, Spekulatius. Ja, ja genau. Aber dann ist ja noch, wir sind noch nicht ganz fertig, weil es gab ja noch ein One More Thing im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. Ja. Da haben kurz sie noch mal einen rein. ausgegraben, hätte ich bald gesagt. Mhm. Ja? Ich war kurz davor abzuschalten. Also also es war, es war der, ging
1: wahrscheinlich einigen so. ja.
0: Es war alleröchste Eisenbahn, dass das da noch kam.
1: Mhm.
0: Mr. Hodgman ist äh, zurückgekommen. Mr. PC. Ja. Mhm. Viele werden es wahrscheinlich nicht mehr äh, wissen, äh, unserer jüngeren Zuhörer. Das war der Star oder einer oder 50% Prozent davon äh, von den Werbespots, die es 2006 gab. Und da haben wir wieder die Verbindung. 2006 war auch der Umstieg von ähm, PowerPC auf Intel. Wir machen jetzt quasi schon den zweiten Umstieg mit, also den ich jetzt auch als Nutzer miterlebe, auf eine andere äh, Prozessorarchitektur. Äh, und da waren ja auch die Werbespots gekommen, also die IMS PC und eine Mac. Der andere war Justin Long, ne? genau, genau, der Kollege. Mhm. Äh, stirb
1: langsam 4.0. Unter anderem F F F Böse Zungen sagen,
0: äh, stirb langsam 4.0 gibt es nicht, aber ich fand den gut. Äh, aber okay. Ich glaube,
1: alles, alles nach stirb langsam 2 gibt es, glaube ich, nicht, ja.
0: ja. Ich meine, die ersten beiden Teile waren auch tolle Weihnachtsfilme. Also das, ist ein, <lacht> das <ist> <lacht> für <lacht> mich die besten Weihnachtsfilme. Eins und zwei. <lacht> <lacht> aber okay. Und ich. Mich wundert, dass sie die beiden nicht ausgegraben haben, also beide zusammen, sondern dass du Mr. Hodgman da war. Hat sich auch gar nicht so stark verändert, ne? Also für die, das ist jetzt ja, 14 Jahre alt. Der war derselbe Anzug, ja. Ja, die haben sie wahrscheinlich ähm, eingeäschert, hätte ich bald gesagt. Im Anzug. Aber er
1: hatte sich, glaube ich, zwischenzeitlich mal frisch rasiert. Er war ja zwischenzeitlich mal äh, mit Bart unterwegs, ja.
0: Naja, wahrscheinlich, dass man ihn auch wiedererkennt, wer er ist. Ja, alle das, mit Bart wäre wär ein bisschen
1: hm? schwierig gewesen, ja. Mhm. Ja, aber schön, war, war eine
0: tolle Sache, war ein toller Gag. Ich möchte nur wissen, was er dafür bekommen hat. Das wird wahrscheinlich nicht wenig gewesen sein.
1: <lacht> Für den ja, Alle, also er, er denkt ja immer oder er erzählt ja immer wieder gerne von den von den, äh, von, den äh, äh, sag mal, äh, von den Werbespots, die er da gemacht hat. Ja, Ich denke mal, es war keine schlechte Erfahrung. Äh, von daher ähm, wird er es sich nicht zweimal überlegt haben, also gefragt haben, und klar, ja, ich denke mal, er wird auch nicht schlecht dran verdient haben, wahrscheinlich. Ja,
0: ja, ja klar. Es waren ja auch tolle Werbespots. Also, wer die, haben die schon mal Laude sehen gebracht, möchte, ja. YouTube einfach mal eingeben: einmal PC, einmal Mac oder wie wie, wie, wie hieß denn die Kampagne? Ich weiß gar nicht, wie die offiziell hieß, ja. aber der wird eine Menge toller Werbespots sehen. Sehr kreative Werbespots, finde ich. Und auch zeitlos irgendwie. Kann man sich immer wieder anschauen. Mhm. Vieles ist jetzt zwar nicht mehr ganz so richtig, was dort äh, kommuniziert worden ist, aber das war damals halt so. Äh, Technik hat sich verändert. <lacht> so schlimm, äh, wie die PCs dargestellt worden sind, sind sie heute nicht mehr. Also die Windows-PCs. Ja, gut. Schöner Event, muss ich sagen. Eines mhm. der, denke ich, wichtigsten Events äh, für Apple an sich, für die die Richtung, die sie jetzt eingeschlagen haben, oder es war ein, ein wegweisendes Event äh, und äh, ja, ein Meilenstein, würde ich sagen, für Apple. So. Jetzt ist er weg. Nee, nee, ich bin noch da. <lacht> <lacht> Denn der Meilenstein ja, ich war ich das konnte, so. Ich konnte gar nichts mehr äh, mit, äh, ergänzen. Ja, ja. Ich, ich war, also, man hätte vielleicht inhaltlich ein bisschen mehr erwartet, was, wie gesagt, die ganzen Benchmarks angeht, aber okay, das ist äh, es sollte ja auch, denke ich, für die breite Masse ähm, für alle ähm, erkenn, erkennbar sein, was dort abgeht und was dort passieren wird und äh, vielleicht wäre das noch so viel des Guten gewesen, wenn sie dann noch mehr auf die Benchmarks eingegangen wären. Tja, ja. Gut. Dann würde ich sagen, es bleibt spannend. Wir hoffen auf Neuigkeiten aus der, aus der Tech-Szene, die uns erzählen wird, wie die Dinger laufen werden. Wie gut oder wie schlecht. Und dann werden wir berichten. Genau. Vielleicht schickt uns Apple ja mal ein Rezensionsexemplar. Dann okay. muss ich mir das nicht kaufen. <lacht> Aber ich glaube, da muss einiges passieren. Gut. Tja, Gadgets haben wir diesmal nicht. Ja. Und äh, wenn alles gut geht, würde ich sagen, hören wir uns irgendwann nächste Woche wieder, spätestens am Freitag. Ja, wahrscheinlich, ja. <lacht> ja, das äh, wird dann wohl der Fall sein oder auch nicht. Mal gucken. Okay. Dann bis dann. Mach's gut. Dann, so Ciao.